0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce premier épisode de la cinquième saison du Downcast, soit le Downcast numéro 82. On a prévu quoi dans 18 épisodes pour marquer le centième On y reviendra certainement rien que rien n'est prévu en l'état. Bon, d'abord, j'espère que vous avez tous bien profité de la coupe estivale. En tous les cas, on en a profité, car comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas été des plus actives cet été. <rire> quoi qu'il en soit. Pour cette reprise, je serai accompagné de Monsieur Indé, roi de la déception même si on n'attend rien de lui, soit Baby-Boule, <rire> bonsoir Baby, <rire> salut salut, et de Monsieur Triple A, parangon du bon goût, Marc. Bonsoir Marc. Salut, salut. Voilà. Donc vous vous rappelez très certainement qu'en fin de saison dernière, nous avons fait un récapitulatif des promesses que nous ne tiendrions pas pour cette nouvelle saison. Au miracle, nous allons en tenir certaines. La première, vous avez déjà pu le voir ou l'entendre, nous avons un jingle. Et deuxième miracle de la rentrée, nous aurons à présent des jingles pour nos différentes chroniques au sein du Dancast, et ça arrivera au fur et à mesure. Étant donné qu'il s'agit du premier épisode de la saison et que je souhaite pouvoir garder mes deux compères le plus longtemps possible, il n'y aura ce soir, en guise d'introduction, aucune vanne à l'encontre d'eux, juste des remerciements pour les discussions qu'on a eues durant l'été au sujet de l'avenir du Dancast, car oui, chaque fin de saison, nous faisons notre introspection et nous arrivons invariablement à la même conclusion. Et ça tourne une mal. Une néantise hors <rire> norme. Ceci étant dit, je peux également vous annoncer que nous aurons en tous les cas au moins un nouveau format qui se focalisera <coughs> sur nos différents jeux que nous avons dans nos backlogs respectifs, avec certaines fois des invités, et ça nous permettra d'aborder les jeux en profondeur, attention, très vraisemblablement, avec du spoil. Vous demandez quand arrivera le premier épisode, ça devrait arriver sous peu, non pas trop longtemps normalement. <rire> nous aurons également au sein du Downcast une nouvelle Courte rubrique durant laquelle nous aborderons différents termes liés au JV et nous la dé démarrons durant cet épisode. <coughs> trêve de bavardage, à moins que Marc ou Baby Bull ait quelque chose à ajouter. Voici le programme de la soirée. Nous aurons du Tout le monde s'en fout, mais nouvelle mouture plus courte, l'avenir nous le dira. C'est pas du jeu, revient grâce à Marc. Notre nouvelle rubrique, le JV décortiqué. Ensuite, pas un, mais deux tests, l'un par Baby Bull, l'autre par Marc. Et nous terminerons par un tour de table qui s'annonce pour le moins copieux suite à ce break estival. Sans plus tarder, je cède la parole à Baby Bull. Vas-y, Baby, impressionné. Allez.
1: Tout à fait. Alors du coup, on était parti euh, littéralement sur, euh, eh bien, euh, sur un tout le monde s'en fout. Mais en fait, alors du coup, j'aurais pu vous parler... Euh, éventuellement de Sony qui rachète uh, repeat.gg, une plateforme d'esport, effectivement. J'aurais pu aussi vous parler des augmentations de prix de la PlayStation 5 de 50 euros, mmh. mais aussi du MetaQuest 2, évidemment, mais bon, comme il y a d'offert en contrepartie, bon, ça compte pas tellement. J'aurais pu également vous parler du remake financé avec succès de Sherlock Holmes The Awakened, Awakened je ne sais pas trop comment on dit, euh, mais voilà par Frogwares qui a réussi à récupérer 3,6 fois la somme demandée initialement, donc joli score. J'aurais également pu vous parler de Core Coach 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 Media qui change de nom <rire> pour se nommer du coup pour tenter de se nommer Play Play Playon Playon Playon. playon. <rire> On ne sait toujours pas. Voilà donc le, le changement de nom était absolument radical, c'était formidable. J'aurais pu également vous parler des 170 millions de copies écoulées de GTA V. Ce n'est pas une blague. J'aurais pu également vous parler Nintendo, qui est visé par une plainte concernant les conditions de travail des contrats courts aux états unis ainsi que de nombreux témoignages faisant état de harcèlement sexuel. C'est vrai que c'est un petit peu notre créneau aussi chez nous. Euh, enfin, je veux dire, de parler de ça, plutôt. <rire> J'aurais également pu vous parler euh, du fait que Umbre Group s'est offert la licence Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Évidemment, voilà, une news assez importante. J'aurais aussi pu vous parler du DRM des nouveaux, qui souhaite s'attaquer au piratage des jeux Switch sur émulateur, sur PC. Enfin, c'est une news absolument ridicule. J'aurais pu vous parler, Rip Mark, de la saison 2 de Resident Evil sur Netflix qui n'a pas été renouvelée. Mince, c'est dommage. J'aurais également pu vous parler de Glenn Schofield, qui, à trois mois de l'arrivée de The Callisto Protocol, nous a fait une petite sortie un samedi après midi pour nous glorifier un petit peu la culture du crunch et puis le fait que, bah, en fait... C'est super de travailler dans le jeu vidéo, c'est la passion, tout ça, tout ça, surtout quand tu restes tard le soir et que tu travailles 6 ou 7 jours sur 7. C'est vraiment formidable. J'aurais pu aussi également vous parler eh bien, de la SPA en France qui a décidé de modder le jeu Stray sur PC pour sensibiliser sur l'adoption des chats en refuge. J'ai trouvé ça une initiative assez cool. J'aurais pu également vous parler de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty qui sera la seule et unique extension du jeu qui ne sortira d'ailleurs pas sur Xbox One et PlayStation 4. Voilà pour information. J'aurais également pu vous parler de Babylons Fall, ou on peut l'appeler désormais Babylons Fail, qui va fermer ses serveurs en février 2023. Voilà, bon, la news euh, est pas si... Enfin, elle date d'avant-hier, je crois, mais bon, c'est un petit Tout peu... fraîche. Elle est assez fraîche, et en vrai, on se dit, mais il est encore ouvert, ce jeu, bordel, c'est dingue. Euh, J'aurais également pu vous parler de la ressortie de Golden GoldenEye sur Xbox et Switch. Voilà, c'est tombé assez dernièrement aussi. Mais, 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 à la place, je vais vous parler d'Ubisoft. Alors oui, je pourrais, évoquer, je pourrais évoquer les 548 projets liés à la licence Assassin's Creed, que ça soit bah, sur console, mobile et même sur Netflix. J'aurais pu également vous parler de l'annonce la plus importante selon moi de cette conférence, qui a été expédiée expédié par son éditeur tel un moucheron sur le pare-brise de son indifférence. Soldat inconnu d'eux. Voilà. Ouais, C'est vrai. Juste à dire ça, voilà, on n'a même pas, même pas un logo avec un 2 dessus, on a juste eu le logo du premier jeu, c'est tout. Et euh, c'est euh,
2: Netflix, c'est ça, qui récupère
1: Oui, et en plus c'est une exclu Netflix, donc mmh. merci les gars, sur mobile, formidable, Voilà, c'est très très gentil. Mais je veux plutôt vous parler de notre euh, très cher Yves Guillemot national. <rire> Alors pourquoi Yves Guillemot euh, Eh bien, il a décidé de prendre la parole durant son Ubi Forward. du coup c'était la conférence d'Ubisoft, eh pour ne rien dire comme d'habitude. Euh, il n'a pas, quel... pas hésité à dire à quel point il était excité concernant bah, l'espèce d'Eldorado euh, sur la blockchain gaming ces derniers mois pour finalement nous dévoiler quelques mois plus tard, euh, il y a quelques jours en fait, que tout cela n'était qu'un test grandeur nature. C'était purement dû à la recherche et développement, histoire de masquer copieusement l'échec cuisant de son Ubisoft Quartz et ses NFT, les Digits. Bon, ok. Alors Ubisoft soi disant, ils ont fait des efforts depuis, euh, depuis les affaires de l'été 2020. Très bien, certaines personnes ont été renvoyées quand d'autres sont toujours en place, et d'ailleurs bien ancrées au sein de la hiérarchie chez Ubisoft. On, peut aussi, on pourrait aussi se dire que la culture d'une entreprise, ça met du temps à changer, effectivement, euh, qu'il faut parfois être un petit peu patient, sauf quand le prochain projet massif d'Ubisoft Québec nommé Assassin's Creed Red est actuellement dirigé par un céréal abuseur, voilà, qui a été débusqué en 2020 et qui est toujours en place dans la hiérarchie chez Ubisoft. Et là, tout de suite, on se dit qu'on se fout un, un petit peu de nous, quand même. D'autant que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la conférence. Mais c'était assez terrifiant quand même, ils n'arrêtaient pas de s'auto-congratuler entre eux, ils balançaient des noms comme ça, et quand tu fouilles un petit peu, euh, quand tu déterres un petit peu, les, quand tu ouvres un petit peu les, les placards plutôt, bah tu, tu trouves des cadavres un petit peu derrière, dégueulasses, en mode, bah en fait, la personne qui a été citée durant la conférence, si on cherche un petit peu avec son nom, on se rend compte qu'il y avait des histoires vraiment sales derrière. Euh, notamment, bah, toujours durant l'été 2020, il y a beaucoup de noms qui sont sortis, et donc ces personnes-là sont toujours en place chez Ubisoft. Tout ça pour vous dire, du coup, Ubisoft a déjà fait des efforts sur certains points, il ne faut pas le nier évidemment, mais que l'entreprise n'est visiblement toujours pas capable de protéger de manière efficace ses employés et employés EES, il faut bien le souligner aussi. Que cette célébration et tous ces papiers sortis avant et après la conférence, puisque Yves Guillemot a fait un petit peu le tour de. Fait un petit peu le tour de toutes les crèmeries pour annoncer que, oh là là, bah non, les affaires, je n'étais pas du tout au courant, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. Et donc, ça ne fait qu'y renforcer cette impression de pirouette de communication sans forcément changer les choses en profondeur. Donc voilà, ce petit laïus, c'était tout simplement pour vous dire que oui, il y a eu beaucoup de news durant cet été, mais la news la plus importante, c'est de se dire que deux ans après, Ubisoft n'a toujours rien fait, de manière très très concrète, et qu'il y a toujours des gens qui sont dans les rangs d'Ubisoft, à adhérents très, très haut placés et qui n'ont pas été, euh, comment dire, euh, on sent en tout cas que les choses n'ont pas forcément bougé euh, de la meilleure des manières et qu'il y a certainement encore beaucoup, beaucoup de problèmes en interne à régler.
2: L'avantage d'Ubisoft, c'est que ça parle à la fois d'augmentation de prix, de crunch, de NFT, <rire> euh, d'harcèlement, c'est extraordinaire,
0: et ils réunissent tous les trucs. fabuleux. Mais je crois que, Babi, tu oublié un des grands arguments de Yves. Alors, si certaines personnes sont encore en place, c'est qu'il y avait des différents
1: générationnels. Oui. C'est ça, ok Pierre Menez, <rire> on a tout entendu. Effectivement, euh, alors oui, ça c'est pareil, il a sorti ça, c'est complètement lunaire, c'était il y a deux jours je crois, ouais, il y a deux jours, exact. il nous a sorti un truc comme ça, donc pareil, c'est, enfin non, <rire> non pas du tout, Non, c'est là tu nous fais une Pierre ménèse, ça suffit, il faut, faut arrêter. Mm. Donc, euh, donc voilà, après, euh, là on, je gueule, je gueule, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe en interne, enfin voilà. C'est juste qu'on bah, peut se référer aux différents témoignages qu'il y a sur Internet, on peut se référer aussi à, à uh, l'association Be Better Ubisoft, tout à fait, mm. qui a balancé, c'est mi-juillet, je crois, un, un petit rapport en quelques tweets pour nous dire qu'en gros, bah oui, il y avait eu des choses qui ont changé, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'éléments au, au sein du groupe Ubisoft euh, qui restent très très problématiques au niveau de la gestion, et euh, notamment au niveau de la protection de certaines personnes toxiques au niveau de, des ressources humaines. Donc voilà. Donc, vous l'aurez compris, du en coup, c'était C'est
2: difficile à analyser, mais je pense que vu de l'extérieur, ou en tout cas avec un petit peu de recul, on en parle souvent un petit peu en off, le fait que Ubisoft a soudainement un peu pris de l'ampleur avec Assassin's Creed, ou en tout cas, c'est là où ils ont totalement explosé à l'international, avec une méga franchise quasi quadruple A, avec la production industrielle et compagnie. Et là, tu sens en fait que les mecs qui sont restés en place, si tu regardes bien les mecs qui sont partis, avec les, tout ce qui est Serge Asquette et compagnie, là. Euh... Du, du côté de, je crois que c'était Marc, Marc il, va,
1: oui. il va falloir cimenter le truc une bonne fois pour toutes, c'est Serge Ascoët, voilà.
2: As <rire> non, Serge Asquette et, et, et tous ses petits copains je pense que c'était une équipe qui n'était pas, pas très importante si historiquement c'était était évidemment des mecs qui étaient importants mais peut-être tu vois de l'ancien Ubisoft et que là finalement euh, tous les mecs qui sont restés en place et notamment tu l'as dit le type à la tête je crois que c'est Montréal c'est ça, l'équipe de Montréal et compagnie, tu vois c'est les mecs qui sont qui en fait sont, le, sont les artisans entre guillemets même si j'aime pas trop ce mot parce que évidemment il n'y a pas que mais sont les artisans de Assassin's Creed et, et en tout cas des derniers Assassin's Creed avec Odyssée Origins et compagnie et donc peut-être le mec il flippe tu vois juste de dire euh, si je dégage ces mecs là je, je fais vraiment beaucoup de mal en finalement à ma franchise euh, sa franchise clé parce que euh, sans assassin's creed je pense que lui c'est plus vraiment la même chose donc je, je pense qu'on a eu le, le, le gros délire se situe là au delà et, et encore plus que euh, de protéger évidemment euh, euh, le, le côté un peu patriarcal euh, mascu, enfin, masculinité toxique et compagnie quoi protéger son business de cette manière-là en tout cas
1: non non mais c'est clair mais c'est juste que enfin on est on est très clairement dans un dans un espèce de, de jeu de bah, jeu, le jeu de l'autruche quoi en fait c'est euh, ok je fais mon beurre pas de souci c'est une entreprise hein, le but c'est de faire du blé ok pas de problème mais par contre il y a des problèmes bah s'il y a des problèmes essaye de les régler fais pas style genre y a rien du tout quoi
2: donc bon, euh... Même, euh, même Rockstar, ils ont essayé plus ou moins de faire des oui. efforts, ça commence à payer euh... Bon je dirais Activision, mais Activision c'est encore un peu, un peu compliqué euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, donc euh, bon, bah, finalement est-ce que c'est pas une manière à la française de gérer cette affaire C'est-à-dire, ouais 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 et puis euh, pff, allez tu oublieras dans deux ans de manière. Exactement C'est à
1: peu près ça, et puis ben, le prochain Assassin's Creed sortira et puis tout le monde aura oublié, achètera, et puis c'est tout quoi. Enfin, Et d'un autre côté est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de, de la jouer comme ça, honnêtement enfin... Bah,
2: on préférait évidemment que ce soit autrement, quand même, malgré tout. Même oui, si en... on peut comprendre, on va dire. D'un point est...
1: de vue purement business, tu vois, est-ce qu'on peut leur en vouloir, tu vois Enfin, je veux dire, euh... oui. voilà. Mais enfin, voilà, du coup, je... ouais, euh, voilà donc, cumulier, du coup, je. Ouais. Voilà, donc du coup, c'était pas du tout un hein, tout le monde s'en fout, un euh, euh, tout le monde s'en fout. C'était pas du tout ça, mais voilà. Plutôt que de faire un truc avec des news, machin et tout, j'ai préféré faire ça euh, parce que c'était un peu plus sympa, je pense. Et euh, bah voilà, on, on reprend un petit peu sur les sur les chapeaux de.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup BabyBull, c'était très bien, je n'ai pas, pas chronométré, mais je pense qu'on est en dessous des 10 minutes, je te félicite, et maintenant on va céder la parole à Marc, pour, euh... oui Marc
2: Oui, c'est à moi, ça y est Oui, c'est pour évidemment, moi, tu céder la parole à Marc pour un CEPA du jeu. Ah voilà, donc je vais profiter un petit peu de, de ce oh, retour je... en force.
1: Oui. On fait un petit un petit pas du jeu là, c'est ça
2: Ah oui, lance-moi okay. un euh, résumé, c'est ton plaisir.
1: C'est parti
2: c'est pas du jeu, votre chronique cinéma autour du jeu vidéo.
1: <rire> Toujours incroyable.
2: Et donc oui, donc aujourd'hui évidemment on se retrouve, ce soir plutôt on se retrouve pour un c'est pas du jeu, un nouveau c'est pas du jeu, parce qu'on a déjà fait deux évidemment dans le passé, ou là beaucoup beaucoup d'épisodes. Euh, et aujourd'hui je vais pas vous parler d'un truc, mais de deux trucs, parce que oui je me suis infligé, et je pense qu'on est pas loin d'utiliser le bon terme quand je dis ça, je me suis infligé de deux trucs. Donc, le premier, mon cher Babi, tu peux peut-être, je ne sais pas si tu as une image ou une vidéo, du coup. Oui, oui, j'ai du, vidéo. Il me faut du... Hideo du, du, du... Kojima. Il me faut du Kojima. suis ah parti, parti sur l'autre, moi. J'étais parti sur l'autre. Ah la non, on va bah, commencer tranquillou. Ouais, Kojima, je... je ne pouvais évidemment pas passer à côté du podcast vidéo Kojima. Évidemment, c'était peut-être là, la grosse annonce. Euh, de notre cher jav kelly alors c'était pour la gamescom si je dis pas bêtise c'est ça C'est ouais, l'opening night gamescom. live ouais, de la gamescom euh, donc ça faisait partie des, des annonces un petit peu de la soirée le truc assez improbable quand même Enfin improbable oui non du coup parce qu'on euh, nous annonce donc euh, le, le lancement d'un podcast par ideo kojima euh, littéralement pour ideo kojima et de ideo kojima c'est vraiment vous savez on en plaisante assez souvent en général de, de ce petit côté ego trip de notre cher ideo kojima euh, là pour le coup on y est quand même pas mal les deux pieds les deux pieds dans le ah, table
1: il s'est applaudi là quand même hein. c'est
2: incroyable c'est ouais. je crois que c'est mon image de fond euh, sur twitter c'est tellement incroyable euh, évidemment moi je peux pas passer à côté parce qu'évidemment pour enfin, tous ceux qui le, le savent je suis euh, on pourrait dire une sorte de, de koji -fag ou koji euh, pour la version un petit peu censurée. Euh, j'aime beaucoup évidemment ce que fait euh, ce cher monsieur K euh, Hideo Kojima euh, évidemment, Metal Gear Solid, qui est l'un de mes jeux de, de cœur. Euh, donc, je, je me devais, je me devais d'écouter ce podcast, qui heureusement est disponible, donc évidemment en français, euh, en français pardon, non, en japonais et aussi en anglais. Donc, j'ai plutôt opté pour la version anglaise parce que je ne parle pas malheureusement le, le japonais. Euh, et donc, je me... alors ça dure pas très longtemps, c'est 25 minutes, pour épisode, c'est pas très très long. Hein, ça, ça va, ça va, heureusement, c'était pas très très long. Euh, c'est assez rigolo parce que quand ça commence, est... on est vraiment sur du... Euh, un podcast vidéo Kojima par Kojima euh, pour ideo Kojima. Ah, Il y a une petite voix en fait tiers qui présente un petit peu le truc façon vous savez robot ou, ou IA euh, et c'est clairement ça. C'est clairement ideo Kojima par ideo Kojima pour ideo Kojima et donc en fait la, la petite IA justement commence en disant genre mais parle nous ideo Kojima de Metal Gear Solid. Comment tu as eu l'idée de Metal Gear Solid Donc là évidemment tu as Hideo Kojima qui parle de comment ideo Kojima a eu l'idée de Metal Gear Solid quoi. Donc c'est assez drôle. En revanche après c'est peut-être un peu plus intéressant pour des fans de du jeu. Comme moi, je suis. Donc <rire> je, 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 je coups, vais le c'est incroyable. Euh, parce que malgré tout, il revient quand même un petit peu sur le jeu. Il explique le comment du pourquoi. Euh, c'est assez intéressant, notamment quand tu lui demandes comment, pourquoi, selon lui, Metal Gear Solid a plus marché par exemple que les Metal Gear précédents qui étaient donc sur MSX. Et justement, il explique le fait que ce soit sur MSX et puis sur PlayStation grâce à Metal Gear Solid, euh, ça a ouvert évidemment plus euh, plus de portes euh, au jeu. Euh, il explique notamment évidemment que l'apport de l'audio qui a été euh, extraordinaire pour lui. Voilà, il explique un petit peu d'où vient ce Disney Snake, euh, ses influences, machin truc. Donc c'est vrai que je pense que pour un fan du jeu comme moi, c'est assez intéressant. Mais une fois de plus, je dis, c'est que 25 minutes. Donc c'est pas très long, c'est pas très poussé, c'est pas très décortiqué. Donc c'est vraiment un petit peu de l'ego trip pur jus. Euh, et le plus drôle de tout ça, c'est pour ça que je, je, je vous ai demandé si vous l'aviez écouté avant, c'est que oui, il y a Jeff Kelly dans le podcast. Mais Le non. podcast se termine sur 6 minutes de Geoff Kelly, qui parle de Jeff Kelly et qui parle des. il parle, il dit euh, Oh oui, il y a Kalisto Protocol qui arrive en fin d'année, machin truc et tout. Oh, et puis, oh, il y avait ce jeu aussi qui était incroyable. Et puis, vous vous souvenez quand j'ai parlé de ce jeu au Game Awards euh, C'est vraiment incroyable. Je me suis dit Je ne comprends pas ce que fout Geoff Kelly là, mais genre vraiment, il a calé 6 minutes de Jeff Kelly à la fin. C'est assez extraordinaire, je me dis, en fait, c'est presque on dirait un troll, on dirait un troll ce, ce podcast. C'est vraiment euh, finalement tous les trolls qu'on a pu avoir sur ce vidéo Kojima, sur sa relation avec Jeff Kelly et compagnie. Il parle d'ailleurs de pourquoi Jeff Kelly, c'est un super pote et tout. Et Jeff Kelly, il est tellement incroyable qu'il a le mail de tout le monde. Il dit, vous voyez, moi, Idea Kojima, je donne pas mon mail n'importe qui, mais Jeff Kelly, il a mon mail, il a le mail de tout le monde. C'est vraiment, voilà, c'est ça, en fait. Donc c'est assez incroyable. Il faut, je pense, pour l'exercice s'infliger ça, et écouter ça, c'est relativement s'infliger euh, ça, euh, très bien. Ouais, ouais, parce que malgré tout, voilà, on, très franchement, c'est pas super intéressant. Même pour moi, fan de Metal Gear Solid, c'était pas super intéressant parce que c'est pas suffisamment décortiqué pour que ça soit intéressant, et ou c'est pas suffisamment drôle pour que vraiment t'accroches pendant une heure, quoi. Donc voilà, fait. Ça, en plus, je trouve,
1: je trouve ça dommage que le mec ait un, un melon aussi énorme parce qu'en vrai, c'est un gars qui est dans l'industrie depuis 25 30 ans, un truc comme ça, euh, même peut-être un peu plus, je sais plus. Donc, euh, lui, il a vu, bah, comme tu disais, l'apport de l'audio et tout ça. Enfin, il y a des trucs qu'il a forcément vu, Ça a dû être hyper intéressant pour lui en tant que concepteur de jeu. Donc, il a forcément une expérience de Maboule. Ce gars est certainement plein de connaissances. Mais oui, il a un belou, Ça aurait été, pas
2: effectivement, que... ça aurait été super intéressant s'il si avait invité des mecs tu vois, de l'équipe qui avait bossé sur Metagar Solid, par exemple, ouais, vrai, et qu'ils avaient parlé à plusieurs, justement, en disant Genre, ah, ben, qu'est-ce que ça a apporté, tu vois, l'intégration de l'audio Parce qu'il en parle, mais il en parle vraiment pendant deux minutes, tu vois, et encore. Et, et il, il, on reste en surface en fait, on reste en surface de tout, et c'est dommage parce que si jamais il avait, je te demande typiquement, il avait été les mecs qui ont aidé à faire la capture audio, ou qui ont créé la musique, ou les trucs comme ça, ou qui ont choisi le cast, des voix et tout, tu te sais, tu dit, putain, tu aurais pu, tu vois, parler longuement d'un truc super intéressant et tout, et comme tu le dis, c'est quand même un mec qui à priori, a priori a de la bouteille maintenant un petit peu dans l'industrie, et après il faut voir les prochains épisodes, je sais pas comment ils vont tourner ça, est-ce qu'ils vont inviter du coup, tu vois, d'autres créateurs de, de jeux pour en parler ou quoi je très franchement je sais pas donc il faudra voir comment se retourner les, les prochains podcasts mais voilà évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce podcast et je devais je me devais de vous en parler donc euh, donc voilà c'était c'était une expérience relativement incroyable et mon cher ma du coup on va passer à voilà, la deuxième petite chose que je me suis infligé euh, puisque j'ai évidemment regardé c'est génial ah, voilà, voilà en plus c'était un petit peu pareil ah, mais je suis comme ça moi je, je le j'ai sens du sacrifice pour vous j'ai regardé le documentaire d'Assassin's creed alors est-ce qu'on peut vraiment Ouh. parler d'un documentaire parce qu'on parle quand même d'une vidéo de 15 minutes et d'une vidéo de 15 minutes pendant laquelle des influenceurs et des joueurs parlent à quel point c'est tellement bien Assassin's Creed quand même donc voilà, je suis un petit peu déçu, surtout que moi j'ai pas pu suivre l'événement en direct, euh, ce fameux Ubisoft Forward. Et vous le saviez, c'était en plus un, un truc que, que j'attendais. Pas mal. Moi, j'étais assez saucé par ce qu'allait venir avec euh, notamment oui, le fameux ouais, Assassin's Creed Mirage et compagnie. Voilà. Et en plus, quand j'ai entendu qu'ils avaient du coup euh, mis en ligne, euh, alors au début, j'ai me suis dit, ils ont mis en ligne la bonne annonce du documentaire Assassin's Creed, parce qu'effectivement, c'est les 15 ans d'Assassin's Creed. Donc, c'est pas très étonnant d'apprendre que Ubisoft avait préparé un petit truc, voilà, pour fêter les 15 ans. Donc, je, je suis allé sur YouTube en me disant bon, ben je voir la balance annonce, voir un peu la gueule que ça, et surtout est-ce que ça arrive quoi? Et quand j'ai vu que c'était 15 minutes, je dis ah putain, mais attends, c'est ça la vidéo? Et genre voilà, et genre, c'est littéralement là, comme vous pouvez le voir, là, vous avez quasiment vu finalement les trois quarts de la vidéo. Hein. C'est 15 minutes de bah, carol quentin de jeux de streamer américains, de joueurs qui disent à quel point Assassin's Creed c'est bien, à quel point Assassin's Creed ça a changé leur vie. Alors évidemment, attention, pas du jugement de valeur, euh, moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien entendre que certains euh, soient ultra fans d'assassin's Creed comme moi, je peux être avec d'autres jeux, donc quoi. Pas de soucis, ça, je, je l'entends pas. C'est quand même de la merde, hein. <rire> faut au bout d'un moment... Non, mais ça après, tu vois, ça c'est à la rigueur, c'est une opinion c'est pas... Là, contexte, on, est, hein. on est plus sur un publi-reportage, en fait. Oui, voilà, et, mais c'est surtout genre... C dommage. Quel dommage, quoi. 15 ans d'une franchise qui est quand même une franchise colossale. Je veux dire, voilà, on avait une sortie annuelle. Fait, Assassin's Creed, je, je pense que c'est vraiment l'un des rares jeux encore aujourd'hui où, tu sais, en dehors du jeu vidéo, les gens, sans doute, ont déjà entendu, tu vois, Assassin's Creed. Il y a eu quand même un film avec euh, Marion Cotillard avec euh, Michael Fassbender, Enfin voilà, il y a eu des trucs, tu vois, il y a eu des gros trucs et tout. Et tu te dis, putain, en, en 15 ans, t'as pas mieux à raconter que foutre trois influenceurs pour t'expliquer que c'est tellement bien Assassin's Creed enfin, Moi, je te raconte-moi les coulisses, fais-moi un truc d'une heure, une heure trente, où tu vas m'expliquer bah, comment Patrice Desile et je crois que c'était déjà aussi à l'époque. À l'époque, où elle faisait des jeux parce que c'est plus le cas de <rire> 10 ans par mois. On n'a pas, <rire> pas trop Ou <rire> <vu. rire> voilà. comment ils ont eu l'idée Tu vois, comment ils se sont dit voilà, tu vois Enfin, après, je sais pas si c'est parce que nous, on est un peu des maboules qui adorent qui ce genre de truc. Évidemment, on vous invite. Je pense que vous êtes d'accord avec moi à aller voir tous les trucs de nos clips qui sont ex -ex extraordinaires. Euh, voilà, tous les documentaires de nos clips, c'est toujours trop bien. Voilà, c'est ça moi que j'attendais. En fait, c'est un documentaire comme ça quoi. Donc, est-ce qu'ils ont prévu d'en faire un peut-être plus tard Je pense que non, parce que bah, c'était jamais d'en parler. Donc je trouve ça extrêmement décevant. Ou même, toi récemment, on a eu celui du Xbox. Le truc en six parties je crois que c'était Xbox, qui était vachement intéressant. Pourtant, ça survolait pas mal un petit peu l'histoire Xbox, mais c'était intéressant. Ouais, là, je trouve que ça n'a strictement rien apporté. Et du coup, bah voilà, j'ai vu ça et c'est cool. de, de, de
1: 15 <rire> minutes, quoi. Donc euh... de, de ce que bah... tu dis,
0: Marc, ça, ça a l'air d'être dans le même ton cringe que, que leur Ubisoft Forward, en fait.
2: Ah, après, j'ai pas vu ouais, en direct, donc je sais
0: pas, ouais. C'est de l'auto-congratulation et, et des voix...
1: Oui, euh, mais le, là, oui, oui. là, je pense que c'est un peu normal, parce que c'est la célébration des 15 ans, c'est l'anniversaire, donc c'est un peu plus ouais, normal.
0: Même si tu prends le truc Xbox le, en trois parties, il parle de, de ce qui allait moins bien, bla, 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 c'est mais, mais là, ça fait vraiment publier reportage.
2: Et le plus voilà. drôle du plus drôle, je, 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 je me suis demandé si c'était pas un troll en fait, genre ça <rire> termine sur deux développeurs, alors, je sais pas, de, je sais pas des, sur lesquels ils ont travaillé quoi, et qui termine genre en mode, ah Tu sais, les trucs un peu en semi-off, genre quand le machin est terminé, et que le mec en gros il coupe la caméra, et fait genre, ah putain, on en a dit des trucs, hein, waouh. Genre, je te jure, c ça, ça, ça termine comme ça quoi, je suis mais pardon, mais non, t'as rien dit, vous avez parlé de rien là, c'est quoi oh ce blague la... Tout Ou alors, genre, vous nous cachez le vrai documentaire, je sais pas, enfin c'est c'est dommage voilà. moi je trouve que c'est vraiment un gâchis et après pourtant voilà dieu sait que je suis pas le plus grand fan de la série Assassin's creed en revanche voilà enfin vous le savez nous on est, on est un peu intéressé aussi souvent par les coulisses et machin truc et tout et je pense que ça, ça, ça serait super intéressant d'avoir les coulisses d'une franchise comme Assassin's creed, Assassin's creed qui est quand même un truc méga huge quoi donc euh, ah, c'est ouais. dommage et puis franchement ils ont les moyens de le faire quoi je veux dire euh, ou alors à la rigueur tu files trois biftons à nos clips et ils seront contents de le faire exactement c'est ce que j'allais dire ton vois Dani ne bon,
1: serait ce que ouais. tu vois de savoir comment ils s'organisent au niveau des roulements parce qu'il ya chaque il y a une dizaine de studios qui bossent sur les jeux ne serait-ce que savoir comment ils font pour s'organiser entre eux il y a tellement
2: de trucs à dire dessus donc c'est une déception donc voilà malheureusement je me suis infligé donc deux trucs qui se sont avérés des relatives déceptions mais voilà vous comptez sur moi je suis toujours là et je reviendrai pour d'autres c'est pas du jeu avec mon petit marc
1: tu es en train de dire que en gros là c'est terminé là pour toi c'est ça oui eh ben moi je vais t'avouer que ce n'est pas terminé pour moi parce que ah. je vais vous parler d'un truc dans c'est pas du jeu, et eh oui un truc surprise, oh, là, là. Euh, bon je pense que vous l'avez peut-être éventuellement deviné, je ne sais pas si vous avez regardé,
0: oh, je vais vous, vous parler
1: de Cyberpunk Edge Runners, ah,
0: ça ça
1: a l'air très, eh oui. très bien. Alors donc du coup c'est un animé, voilà, donc, comme vous l'avez sous les yeux, euh, alors moi je suis pas du tout fan des animés, euh, je, je crois que c'est mon premier animé d'ailleurs pour le coup mais en vrai, euh, bah c'était plutôt cool, euh, c'était même très très bien euh, pour le coup. Alors on a vraiment un esp une espèce de, de, de situation initiale un peu pourrie, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont dans, bah, dans la même ville en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un animé inspiré pas de, pas de Cyberpunk, mais de Cyberpunk 2077, voilà. du coup le jeu, euh, vraiment le jeu de CD Projekt. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va revoir plein de, plein de références, notamment bah, on va voir l'appartement, on va voir le commissaire de la ville, il euh, y a plein de trucs similaires, euh, de toute façon il y a tout l'univers en fait, du jeu qui est à l'intérieur de la série entre guillemets. Donc c'est à dire que si vous avez fait le jeu vous reconnaîtrez soit des personnages euh, soit par exemple bah, l'appartement du, 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 du personnage dans, dans le jeu. En fait c'est le même que le personnage dans la série animée. Donc, voilà il y a plein de, plein de trucs comme ça, plein de références comme ça. Et euh, ce qu'il faut se dire c'est que c'est une, une série qui, qui raconte du coup l'histoire de David Martinez du coup. Alors c'est un truc assez banal genre en gros c'est un, un gosse de pauvre euh, et donc il vit dans un quartier de pauvre mais par contre il va à l'université de riche bah parce que sa mère elle bosse comme une tarée pour lui offrir des études de ouf. Donc voilà ça c'est un petit peu le truc initial et après ça dérive sur un petit peu ce qu'on avait dans le jeu c'est à dire bah, je veux un peu plus d'argent machin il va se passer un truc à la fin du, du premier épisode et donc bah il va falloir que je sois plus populaire, il va falloir que j'ai plus d'argent et tout ça. Donc c'est vrai que le scénario pue un petit peu, voilà on va pas se mentir clairement pas ouf mais euh, bah en fait sur la suite je trouve que ça s'enchaîne bien on commence à voir à, à se voir dessiner un petit peu des, des petits enjeux alors c'est rien rien non plus de, de bien ma boule mais euh, mais pour le coup euh, si je devais conclure un truc euh, c'est qu'en fait je pense que la série vend beaucoup mieux l'univers que le jeu <rire> alors l'animé la hein. est forcément plus accessible parce que c'est pas un truc que c'est un truc euh, tu mets, tu mets 5-6 heures, je crois. Alors, c'est des petits épisodes de 20 minutes, on va dire. Tu en as 10. Donc, du coup, c'est quelque chose de plus accessible qu'un jeu long de 25-30 heures, forcément. Mais je sais pas, je trouve que dans, dans ce qu'il fait il, fait, il fait quand même assez bien. Et euh, on sent vraiment que c'est euh, qu'il y a l'amour du, du, du matériau de base. C'est est super il cool. extrêmement fidèle au jeu. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, sais, et
1: dans euh... les... même dans les... On voit des bouts de...
0: Comme, comme de menu du jeu, en fait, comme de HUD de jeu. Oui, alors voilà. tout à fait. Alors,
1: si vous avez été traumatisé comme moi par le, la sonnerie du téléphone, ne regardez pas la série du coup, parce qu'il y a ça. Euh, c'est vrai qu'on on re, on voit des trucs de HUD, effectivement, on revoit la carte aussi qui est horrible. Euh, on revoit plein de trucs comme ça, en fait, tirés du jeu, et tu te dis, mais genre, c'est ma boule ce qu'ils ont ah, fait, en fait. Moi, ça ne me surprend
2: pas parce que, avec tous les défauts qu'a le jeu, et voilà, dont on a parlé <rire> 6000 fois et tout, l'univers, ce n'était pas un défaut du jeu. C'est-à-dire que l'univers est canon. Et justement, c'était d'autant plus frustrant. D'avoir tous les, les défauts très systémiques du jeu Alors que l'univers est extraordinaire Et qu'il mériterait d'avoir un truc euh, hyper bien fait Et, tout, et, et, compagnie. et en plus Donc, en, ça s'y prête quoi
1: Ouais, ouais ça s'y prête et puis ça donne envie d'aller d'aller plus profondément dans le truc. C'est-à-dire que on te, dans, dans la série, on te, on te parle de on te parle des danses euh, sensorielles, je crois. Ouais, c'est ça, les danses sensorielles qu'on retrouvait dans le jeu. On te parle du, du principe de, de Cyber Psycho aussi. Donc c'est ceux qui sont trop chromés, en fait, qui, qui ont trop d'implants. Au bout d'un moment, leur, leur esprit arrive plus à gérer. Du coup, ils virent complètement ma boule. On te parle de ça, on te parle des cyber euh, immunodépresseurs ou je sais plus comment ça s'appelle là immunosuppresseur Immuno un délire comme ça oui. euh, ça doit être un truc comme ça je crois alors, je, enfin, je en sais gros,
2: pas si occupé de, du dessin mais euh, ça me rappelle beaucoup euh, trigon alors je sais pas si près des gens dans le chat Ça s'appelle
1: trigger je connais pas du tout ouais. euh, et je me rappelle beaucoup problème.
2: les dessins de, de trigon qui est un anime que j'adore et vraiment j'ai besoin de revoir les mêmes alors je parle du trigon d'origine hein, parce qu'il y a un nouveau arrive. Euh, ça, ça me rappelle beaucoup ce dessin là c'est extrêmement joli j'aime beaucoup comment ça bouge et comment ouais. d'ailleurs le sais tu mon cher baby tu sais qui compose la musique
1: alors la musique, je sais pas. Alors déjà
2: Akira Yamaoka. et Akira Yamaoka, c'est à qui on doit notamment les BO de Silent Hill.
1: incroyable, ouais. Récemment, The Medium, non, c'est ça aussi.
2: Oui, je sais pas si du coup ça t'a un petit peu marqué la musique du jeu, mais enfin la musique de la série. je le vois pas travailler son truc comme ça, c'est étrange, mais ok.
1: Ouais, c'est bizarre. Euh, après, c'est vrai que du coup, as un côté un peu romance. as un petit peu de tout. T'as à la fois, euh, à la fois de la romance et tout ça. Fin... Après, c'est un jeu qui est, qui est visuellement, qui est assez euh, euh, un jeu, pardon, une, une série qui est visuellement, euh, c'est parfois très dur. C'est très, très gore. Euh, ah plutôt
2: pour adulte. Alors. Oui, de toute manière, tu me diras l'univers est quand même relativement adulte. Ouais.
1: Et puis il y a deux trois, il euh, deux trois, euh, voilà, deux trois euh, scènes de nu, on va dire. Bon, c'est rien de bien voilà, incroyable, bien, mais voilà quoi. Euh... Du coup, quand tu la
2: mets en parallèle de celle de euh, League of Legends, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, Arcane euh, du coup, c'est ça. Voilà. Genre euh, on est voilà, vraiment, on est sur deux bonnes séries d'animés, finalement de, de, par Netflix en plus du coup.
1: Ouais, ouais. Enfin, moi je, je sais que bah, du coup c'est mon premier anime entre guillemets. J'ai vraiment euh, passé un très très bon temps et euh, vraiment c'est cool. Et même si vous n'avez pas joué au jeu, je pense que ça peut, ça peut quand même, ça peut quand même atterrir chez vous quoi. Donc euh, ouais, c'est voilà, sur du Netflix.
2: Du... Netflix c'est hein. un compte Netflix du coup.
1: C'est <rire> plutôt chouette comme truc, donc, euh... donc voilà, on est... on est vraiment sur du, du plutôt, euh, plutôt très bon. Et oui, du coup, côté musique aussi, ils ont repris quelques musiques du jeu, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, ils ont dû reprendre quelques compos du jeu, j'ai cru reconnaître euh, deux, trois trucs. Donc euh, non, vraiment du, du plutôt bon. J'ai passé un bon moment. Okay. Parfait, bah écoute, tu m'as donné envie. et bah tant mieux. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu euh, à notre nouvelle rubrique incroyable, Diego tout à fait, on peut passer à notre nouvelle rubrique
0: incroyable. Et est-ce qu'on a Alors, un jingle ou
1: pas Oui, on a un jingle, évidemment. On a oh, un jingle. Oh, donc oh. du coup, c'est notre nouvelle rubrique. Bah, vous, allez, vous allez connaître le nom euh, et puis le, la thématique. Euh, avec le jingle, c'est parti.
0: Incroyable. Et voilà, incroyable. Alors bienvenue pour cette nouvelle rubrique intitulée le JV décortiqué. Dans ces petites pastilles, nous allons nous atteler à expliquer brièvement un terme lié au JV. Pour certains d'entre vous, il s'agit très vraisemblablement d'un rappel. Et pour les autres, <coughs> nous espérons que vous apprendrez quelque chose. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le FOV. Le FOV est l'acronyme de Field of View, soit le champ de vision, ou en français vraiment correct, le champ visuel. Alors, tout d'abord, pour les humains, le champ visuel, en fait, c'est la portion de l'espace vue par un œil regardant droit devant lui et immobile. Ça se mesure en degrés, et s'agissant d'un qu'on peut mesurer donc en, a en angles verticaux ou horizontaux. Alors, usuellement, le, le, notre, notre champ visuel forme un arc de 120 degrés en vision binoculaire, et il peut aller à à 220 degrés pour la vision monoculaire, quand un œil va voir d'un côté tout seul. <rire> Rapporté au jeu vidéo à la première personne, le champ de vision, (donc abrégé FOV, est l'étendue du monde de jeu observable sur l'écran à tout moment. Il est généralement mesuré également sous forme d'angle. Toutefois, le fait que cet angle soit la composante horizontale et ou verticale du champ de vision varie d'un jeu à l'autre. Dans un jeu vidéo, le, le champ de vision peut changer en fonction du rapport de l'aspect de la résolution de rendu. En résumé, dans certains jeux, en augmentant la définition de l'image, le FOV va également augmenter. Plus la définition est petite, plus le FOV sera petite, et plus la définition est grande, plus le FOV potentiellement est grand. Donc, un angle plus grand indique un champ de vision plus large. Cependant, selon, selon la méthode de, de mise à l'échelle du champ de vision utilisé par le jeu, elle peut n'affecter que la composante horizontale ou verticale du champ de vision on y reviendra un petit peu plus tard donc juste comme ça donc les jeux sur console sont généralement ils étaient généralement joués sur un téléviseur situé à une grande distance du spectateur tandis que les jeux pc ben on est sur un écran donc on est plus proche du spectateur par conséquent un champ de vision étroit d'environ 60 degrés était et est utilisé pour les jeux sur console car l'écran occupe une petite partie du champ visuel du spectateur et un champ de vision plus large, Alors là on est de, de 90 à 100 degrés, généralement défini pour les jeux sur PC, parce que l'écran occupe une plus grande partie de la vision du spectateur. Il, il faut également noter qu'en fait, le rétrécissement du champ de vision, c'est aussi une technique qui peut être utilisée pour améliorer les performances bah, d'un jeu, car ouais, il y a moins tu... d'objets qui sont ouais, affichés. Il y a moins de choses à calculer sur le voilà. côté. Et tout, donc ouais.
1: Exactement. C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si tu voulais le mentionner, mais dans certains jeux, par exemple, si tu augmentes ton fov, du coup, ton field of view, il y a certaines cinématiques, notamment, qui sont pétées, parce que du coup, euh, les développeurs, quand ils font les cinématiques ouais, à la première ça, je, je, je vais en parler, c'est l'effet en parle. en
0: fait, d'élargissement de, de, et de distorsion. Ouais. Voilà. Donc, depuis euh, nombreux jeux qui sont sortis après les années 2000, en fait, sont portés depuis des consoles ou développés à la fois. Sur les plateformes console et PC. Donc, idéalement, le développeur, qu'est-ce qu'il fait Il définit un champ de vision plus large dans la version PC, ou il propose un paramètre permettant de modifier le champ de vision selon les préférences du joueur. Cependant, bah, il arrive que le FOV E3 de la vision console est conservé dans la version PC. Et là, bon, on peut le lire mmh. sur le forum. Pour beaucoup de gens, c'est très désagréable parce qu'en fait, on, on a une sensation inconfortable. En fait, c'est un peu comme si on, on, on jouait le jeu à travers des jumelles. Tout est beaucoup plus proche.
1: Ouais. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter et qui ça leur file la gerbe aussi des fois. Donc, exactement.
0: Ouais. On ouais. va maintenant faire un tout petit peu de technique pour, euh, au sujet des méthodes de mise à l'échelle, sur les mises à l'échelle horizontale et verticale, avec deux termes sur lesquels vous pourriez tomber. Alors, tout d'abord, le or plus pour Horizontal Plus. C'est la méthode de mise à l'échelle la plus courante pour la majorité des jeux vidéo modernes. Les jeux qui utilisent la, la, la mise à l'échelle Home Plus, le, le FOV vertical il reste fixe, tandis que le FOV horizontal est extensible en fonction du rapport d'aspect de la résolution du rendu. Un rapport d'aspect plus large entraîne un FOV plus grand. Et comme la majorité des écrans utilisés pour les jeux de nos jours sont des écrans large, cette méthode de mise à l'échelle est généralement préférée car les rapports d'aspect plus larges ne souffrent pas d'un FOV réduit. Voilà. Maintenant, on va parler du vert moins vertical. Moins. C'est une méthode en fait là, de mise à l'échelle utilisée par certains jeux qui permet en fait, qui prend en fait une plus grande variété de résolutions en compte. Dans le vert moins, lorsque le rapport d'aspect s'élargit, la composante verticale du champ de vision elle est réduite en fait pour composer, pour pour compenser en fait l'élargissement horizontal. Ça permet aussi d'éviter la distorsion des objets dans l'univers du jeu, mais ça entraîne une réduction du champ de vision sur les résolutions d'écran large. Et ça peut devenir particulièrement problématique avec des résolutions extrêmement larges. <rire> on imagine en fait, si, si on avait une largeur infinie, il n'y bah, aurait plus de hauteur. Voilà. Eh ben, on en parlait. Babi disait, bah, on, a, on a déjà vu des, des vidéos avec des perspectives étranges. Bah, il s'agit de l'étirement. En fait, l'étirement, c'est un comportement où le champ de vision n'est pas du tout ajusté et où l'image est simplement étirée pour remplir l'écran. Et cette méthode, en fait, entraîne une distorsion importante si elle est utilisée par, sur un rapport d'aspect différent de celui pour lequel le FOV a été calibré à l'origine on retrouve principalement dans les jeux réalisés lorsque la plupart des écrans avaient un rapport 4 tiers. Pour conclure, on peut donc modifier le FOV pour plusieurs raisons, soit, on ne va pas être exhaustif, l'adaptation au format de l'écran, soit l'amélioration des performances in-game, ou, en fait, aussi, pour se donner une plus grande vision in-game, plus le FOV est important, en fait, plus on verra de
1: choses. Voilà, donc, ça peut. Que... Ouais, ouais. Ça peut donner notamment un avantage dans les jeux multijoueurs où on voit peut-être un petit peu plus sur les côtés. Donc ouais.
2: Moi, ça, ça change tôt. totalement l'expérience de jeu. Moi, je sais que d'expérience de, de, sur Rage 2 notamment, où j'avais beaucoup de mal au début euh, parce que je trouvais le jeu un peu mou, alors que c'est vraiment l'un ce, ce, des, des trucs que, euh, sur lequel j'attendais le jeu. Et en fait, quand j'ai beaucoup augmenté le, le FOV, parce que dans les paramètres avec la Xbox One X, je crois, à l'époque, on pouvait augmenter euh, pas mal le, le, le FOV, ça a tout changé. Enfin, D'un coup, c'était beaucoup plus... enfin, on avait en tout cas une sensation de vitesse et de, de mobilité qui était vachement accrue quoi. et sur
0: lourd d'ailleurs peut-être plus cet effet euh, jumelle en fait mmh.
2: d'un coup il y a tout qui bouge voilà. autour et ça donne on a vraiment l'impression de bouger plus vite et de, de manière plus agile plus nerveux enfin, ça, change, ça change beaucoup de choses quoi.
0: voilà bon bah j'espère que ce petit format vous a permis d'appréhender un peu Mulfov et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau JV décortiqué
1: Merci ça marche. <rire> et pour information, voilà, le but, c'est vraiment de, bah, de traiter différentes notions. Et euh, bah, par exemple, la prochaine fois, ça sera soit Marc ou soit moi, par exemple. Et, euh, et voilà, donc euh, Marc, euh, Mar Marc était très chaud pour, euh, pour nous définir la différence entre un remake et un remaster, par Exactement. exemple. Il était, il était vraiment très chaud. <rire> donc. Ça mal euh... finir donc voilà, euh, ça finit mal, ça tourne mal. Marc, est-ce que tu vas nous parler un petit peu de Saints Row ou pas Est-ce que tu veux nous parler de ce machin-là
2: De ce potentiel gothique De ce potentiel Est-ce oui. que
1: tu veux en parler Alors, je vais, passer un... je vais diffuser un petit trailer avant, et puis bah, on, va pouvoir, on va pouvoir y aller gentiment. Euh, ben bah, voilà, on va tester. Euh, Saints Row, c'est parti.
0: What do you want to be when you grow up a cowpoke, a superhero, maybe a sexy beast. How about President of the United States? Sure, everyone wants to be president. Work with Congress to appropriate funding. Serve as commander in chief. Appoint federal officials to run your administration. And if your friends get into trouble, pardon them. Quand tu es président, ton motorkade a toujours le droit de l'autre. Donc tu n'es jamais tardé pour la réunion de cabinet. Ou un round de golf. Be who you want to be. Et
2: let's pretend.
1: C'est maintenant que tu peux parler, Marc, si tu veux. <rire>
2: donc voilà effectivement que vous avez pu sans doute le voir parce que j'ai des petits problèmes de collection, j'ai pas pu voir euh, cette euh, très chère vidéo, donc on va parler évidemment de Sintro, alors Sintro tout court, et non vous n'êtes pas de retour en 2007, hein, on est bien en 2022, donc on va parler du reboot de Sintro, euh, c'est une série ouais. qui a quand même déjà 15 ans euh, au compteur, euh, à la louche, hein, je crois que c'était 2007 le premier, euh, donc avec 4 épisodes et avec même je crois une grosse extension pour le dernier épisode, euh, c'est une série qui se voulait euh, ou en tout cas qui se veut encore un peu aujourd'hui une alternative à, à GTA ou en tout cas du genre GTA Like à savoir donc, euh, ce monde ouvert avec une ville avec des activités à faire voilà, où on prend euh, plus ou moins d'importance dans la ville tout ça alors je pense que les premiers avaient vraiment l'ambition d'essayer de faire un truc un peu euh, voilà, un peu euh, level gta et au final on a vu notamment avec cintro 3 à l'époque qu'ils avaient compris que bon c'était pas la peine de lutter en frontal avec gta donc ils avaient assumé un petit peu leur, leur propre fibre leur propre vibe et on avait un truc qui était parti beaucoup plus dans le fun dans le délire dans le truc un peu what the fuck mais avec des missions qui étaient super giga fun je pense que la plupart des gens quand quand je la plupart des centro retiennent beaucoup le, le 3 parce que pour moi personnellement déjà c'est le meilleur de la série euh, et après on a eu encore centro 4 qui poussait encore plus loin le truc avec vraiment des gros délires avec des jetpacks des machins des trucs improbables il y avait aussi euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce dubstep gun euh, je c'était dans le ah cas oui. qui, je qui tirait à agent, ouais. <rire> ouais, voilà c'était bon c'était assez sympa, voilà. on est vraiment dans le délire centro donc avec ce reboot il nous avait promis un petit peu une sorte de de retour un peu aux sources avec quelque chose d'un poil plus sérieux et bon il suffit de jouer euh, peut-être deux trois heures à, à ce centro pour comprendre qu'on est quand même toujours dans un gros délire assez assez space et oui vous pouvez d'ailleurs admirer les gros flakettes c'est mon superbe personnage euh, Rouflaquette rose, évidemment ça donne de circonstances c'est un jeu toujours évidemment monde ouvert comme j'ai dit euh, toujours pareil avec euh, c est, c est ses véhicules euh, ses activités tout ça à faire en revanche la première chose qu'on peut remarquer je pense qu'on pouvez le voir peut-être un petit peu sur les vidéos euh, c'est un jeu qui est extrêmement daté euh, techniquement c'est un jeu qui est franchement pas très joli pour pas dire assez moche euh, je trouve qu'on est vraiment sur une sorte de de jeux de la précédente génération et, et parfois même j'ai l'impression c'est un peu dur à dire mais j'ai l'impression ouais, ouais je fais des trucs où je fais des machins un peu improbables euh, j'ai l'impression des fois même de voir une sorte de jeu de fin Xbox 360 PS3 remasterisé vous voyez ouais, c'est un peu dur parce que bon c'est pas à ce point là mais, mais franchement il y a par moments euh, je me demande si on n'en est pas là euh, c'est un jeu qui donc en plus de ça malheureusement a énormément de bugs je pense que Diego euh, tu te souviens qu'on en a fait un petit peu les frais euh, même à deux en cop c'est un jeu voilà, a, et quand je dis que ça a beaucoup de bugs c'est vraiment je, je parle pas des bugs inhérents au genre GTA Like et l'open World parce qu'on sait évidemment qu'avec ce genre de jeu euh, quoi qu'il arrive on aura toujours des bugs un petit peu de physique ou des choses comme ça là on parle vraiment de beaucoup de bugs handicapants euh, qui, qui handicapent la progression qui, qui t'oblige tout simplement à relancer la plupart du temps le jeu si ce n'est des fois même la console euh, donc voilà, c'est donc, vraiment des trucs problématiques. Sachant que moi j'ai commencé à jouer quand même un peu avant la sortie, peut-être une semaine avant, je sais plus, ou cinq jours avant. Donc évidemment, à ce moment-là, je me disais, bon, il n'y a pas encore le patch day one, peut-être qu'il y a le patch day one, ce sera mieux. Alors effectivement, c'était un petit peu mieux, mais j'ai quand même eu encore pas mal de bugs, des trucs improbables. Ça a l'air très
1: euh... drôle. Hein. Là, là, ce qu'on est en train de voir, ça
2: a l'air ouais. super drôle. Hein. <rire> j'ai mis parce que voilà, là, typiquement, vous voyez, voilà, c'est là où on retrouve en fait, l'esprit trop C'est-à-dire que. Voilà, malgré le fait que ce soit moche, que ce soit très daté, c'est vraiment un jeu de 2010, il hein. faut, faut se dire que c'est un jeu de 2010, mais du coup avec aussi le charme d'un jeu de 2010, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas sur un jeu qui est hyper huge avec un milliard de quêtes, avec euh, une map immense où tu n'en vois jamais le bout, là c'est un jeu qui va se boucler en, en 15 heures à peu près, alors sans parler de tous les trucs annexes parce qu'il y a quand même un paquet de trucs à faire, mais voilà, globalement, vous aurez fini à peu près le jeu en 15 heures. Donc on a, on a quand même l'impression d'en voir le bout et ça, ben, c'est bête, mais moi je trouve que c'est plutôt cool aujourd'hui de, de, de pouvoir en voir le bout euh, de, de ces jeux-là. Et ben, comme vous l'avez vu justement à la séquence d'avant, on, on retrouve, voilà, du coup, cette vibe trop il n'y a, a rien à faire. Et moi, c'est ce qui fait que je suis quand même allé au bout malgré les bugs, malgré, voilà, euh, des fois, certains trucs redondants. C'est que c'est quand même ultra fun, ultra, ultra drôle.
1: Est-ce que ouais, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est bof et voilà genre c'est bon enfant entre guillemets C'est un peu
2: bof, mais je trouve que c'est c'est sincère. Tu vois ce que je veux dire genre je trouve que c'est fait de manière sincère et du coup en vrai j'ai trouvé ça drôle parce que même si c'est un peu bof, on le sent que c'est voulu pour être bof et que c'est pas juste en fait des gros trucs de bof et voilà quoi. Alors évidemment attention il faut pas s'attendre à une profondeur de scénario Il c'est pas un truc. Après il y a des séquences un peu plus originales comme celle que vous êtes en train de voir là où c'est un truc un peu fantasmagorique un peu rêvé cauchemardesque. Donc ça, ça, ça c'est assez rigolo aussi. Euh, et, 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 voilà. et moi, en fait, globalement, malgré tous les défauts, parce que franchement, il en a, il en a des salles des défauts qui font que si vous voulez jouer, c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu avant d'y jouer. Ben, je me suis amusé, quoi. Je, je peux pas mentir. Je peux pas dire que, franchement, ça a été une plaie euh, du début à la fin. Je me suis amusé. Pour ceux peut-être qui déjà aiment beaucoup cintreau, ça peut être un bon coup. Et pour ceux peut-être qui juste recherchent un cintreau enfin, hein, pendant un open world à taille un petit peu humaine, euh, relativement sincère et qui en fait pas des caisses. Ça peut être pas mal. Après, bon, ben voilà, ben voilà c'est très moche. Euh, c'est buggé Techniquement, c'est ultra daté. Je suis un peu déçu aussi par la ville. Je trouve qu'il y aurait pu avoir des trucs plus sympas. Je trouve que les quartiers sont pas assez différenciés si les uns des autres. Euh, toujours pareil, on retrouve aussi cette notion de, de plusieurs gangs. Parce qu'évidemment, le but du jeu, c'est de, de créer le gang des Sense. Et grâce auquel, en fait, vous allez monter un empire en montant des entreprises illégales pour lesquelles vous allez pouvoir faire des activités, ainsi de suite. Euh, voilà. coup, et en fait, au final, votre les, que, ouais.
1: les activités un peu à la con, genre fraude à l'assurance et tout ça. Voilà, ou... oui, bien sûr,
2: tu retrouves, ouais. tu retrouves tous les trucs okay. comme ça. Euh, enfin il y, y a plein d'activités en vrai tu peux faire la, là c'est ce qui me reste tu vois globalement à faire là je termine l'histoire principale c'est tout ce qui est des trucs activités qui sont forcément un petit peu redondants aussi mais bon voilà qui sont qui sont assez fun pour explorer le, euh, la zone voilà vous voyez là il y a encore une séquence dans, sur un train qui est quand même relativement original voilà avec un temps qu'on défonce tout c'est con hein, mais, mais c'est fun quoi voilà c'est pas prise de tête on rigole on avance, euh, c'est fun voilà j'ai pas passé le moment je pense que malheureusement ils, ils souffrent beaucoup trop euh, d'un concept et d'une réalisation datée euh, pour pour avoir l'ambition d'être vraiment genre l'un des open world incontournables de l'année quoi euh, ça si vous le si vous le trouvez parce que je pense que c'est ce qui se passera vous le trouvez dans le bac de la honte à, à 15 balles euh, <rire> ça sera suffisant quoi. Ça sera pas... et je sais pas si du coup on aura un centre deux faudra voir en revanche oui c'est vrai que je avais pas parlé parce qu'on voit du coup son personnage j'y repense c'est un jeu où il y a quand même une grosse euh, personnalisation ça c'est cool on peut vraiment méga bien personnaliser son personnage euh, que ce soit le personnage en lui-même sur la couleur de, de cheveux la couleur de peau tout le truc comme ça la morphologie euh, je ne vais pas revenir sur les aspects évidemment, sexués du personnage, parce qu'évidemment, c'est de retour. Mais aussi, tout, tout ce qui est vêtements, il y a, il y a plein de personnalisations. Et en plus, vous voyez, c'est suivi dans les, dans les cinématiques et tout. Ça, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est un truc qu'on ne voit pas forcément chez les autres. Donc voilà, ça, c'était bien.
0: Je me, ah, me cool. permettrais peut-être de rajouter, Marc, merci pour tout ce que tu as dit, qu'il y, y a une composante multi-coop. Mmh, oui, et et qu'en en fait, on sent que le jeu n'a pas du tout été fait pour ça. Ah, on, alors, on rajoute un deuxième joueur
1: et...
2: et on ça passe au joueur, pas, pas,
1: finalement... On... On,
2: on l'a fait en, en live avec Diego, je on a fait une session live au COP et où on s'est rendu compte effectivement qu'en fait ça n'apportait pas grand chose et qu'il n'y avait pas une vraie dimension COP euh, qui, est, qui était intéressante dans le jeu, ça c'est vrai. En revanche, je me suis quand même fait la réflexion sur 2-3 missions en me disant là quand même, ce serait pas mal d'avoir un mec avec moi qui genre, me couvre pendant que je suis en train de suivre sur un truc, tu vois, je me suis fait la réflexion 2-3 fois en me disant euh, je pense quand même qu'ils se sont dit genre bon ben ça, ça sera, euh, ça sera compensé par la présence d'un deuxième joueur quoi, sans, sans que ça soit tu vois un jeu totalement pensé pour la COP il y a des moments quand même où ça m'a un peu manqué de pas avoir un deuxième joueur à côté de moi, mais pas souvent, hein, très franchement. Voilà. voilà.
0: Bon, donc je, je pense qu'on peut dire qu'on le conseille dans le bac de la honte. <rire> ouais. Ok, oui, donc du coup, les ouais, gens qui ouais. ont une sorte de, de, de plaisir. Euh, voilà, je, je, euh, pas, je pense qu'il est sorti le bon moment. Je, je pense, pense que c'était le moment.
2: Voilà. En plein été, comme ça, ou en trois quarts d'été, où il n'y a pas grand chose comme jeu, où tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu as envie d'un truc un peu fun coloré et tout je pense que c'était le bon moment pour le sortir plus comme Mars par exemple au milieu de d'autres gros jeux genre par exemple le ring tu vois donc je c'est la séquence supérieure voilà là typiquement vous voyez on est sur une mission où en fait on joue on est dans un roleplay donc un peu comme on a pu le voir dans Sunset Other Drive par exemple où on joue avec les rolistes voilà c'est pareil en fait il y a toute une mission comme ça où en fait on fait semblant de se battre de se tirer dessus même pour les exécutions je sais pas tu vois du sais tu peux exécuter les mecs mais là vu que c'est des fausses exécutions ils font semblant de de, de se taper, et puis genre, tu sais, des fois il prend le cœur, il arrache le cœur, mais genre en mode fake, quoi, et genre il fait, ah, oh", il tente comme ça le cœur, le mec en face, il fait, ah", fait, voilà, ils sont à fond dans le délire, et ça, du coup, c'est assez drôle, quoi.
0: Voilà, bah, merci Marc pour cet avis. Mm.
1: Yes,
2: et, et du coup, donc le jeu est disponible
1: bien. sur euh, alors, Epic Game Store pour le PC, mm. PS4, PS5, et Xbox One, Xbox Series, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Euh, ouais. ça. Ok, ça marche. Bon bah parfait, écoute, euh... <rire> tant mieux après, voilà. c'est que ça a l'air d'être un petit peu le, le jeu qu'on n'a pas trop envie de jouer, mais auquel on n'a pas spécialement envie de jouer, mais qui est là quand même, donc euh, bon pourquoi pas, euh, à pas cher quoi, entre guillemets.
2: Voilà, dans le bac de la honte, à 15 balles, allez-y.
1: <rire> ça marche. Ok, euh, bah, je pense qu'on en a terminé avec euh, le test de Saints Row, euh, bah, je pense qu'on va passer du coup à un autre test, à un jeu qui est bien meilleur je pense. Je pense qu'il n'y a pas trop photo photos, qui a fait un petit peu l'unanimité aussi parmi, euh, parmi la presse, parmi les joueurs, parmi euh, à peu près tout le monde. Donc euh, bah, on va se découvrir ça, je vais vous diffuser un petit trailer et bah, on va vous parler d'un jeu qui se nomme bah, Tinykin. C'est parti Alors du coup c'est Tinykin donc du coup alors Diego toi tu l'as fait c'est en cours je sais plus ouais c'est euh... en cours c'est en cours ok donc c'est un jeu qui est sorti assez récemment si j'ai pas de bêtises euh, il est sorti euh, fin août le 30 ou le 31 un délire comme ça donc sur euh, tout, tous les supports là voilà, vous pouvez le trouver à peu près partout donc ça c'est assez chouette alors qu'est-ce que c'est comme type de jeu pour le coup euh, bah on est sur un jeu alors c'est il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un Pikmin-like, alors c'est vrai que ça mélange plein de genres différents. C'est à la fois un Pikmin-like, c'est à la fois un jeu d'aventure, un jeu de plateforme, euh, il y a des petites quêtes aussi de temps en temps, bon, c'est pas le, le cœur du jeu évidemment, mais, euh, mais voilà. Euh, donc en gros on est propulsé, donc on va, euh, on va incarner euh, un petit personnage qui s'appelle Milo, alors je ne me souviens plus, c'est quoi son nom complet, Milo, Milo, quelque chose, je sais plus. Euh, mais bon, c'est pas très très important. Et donc du coup, on va débarquer un petit peu dans une espèce de maison comme ça, euh, inspirée des années 90 apparemment. Euh, et donc on va essayer de deviner, euh, on va essayer de découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc alors du coup, on est en mode, euh, bah, on commence à récupérer des petites créatures qui, comme de par hasard, euh, bah, en fait, personne ne pouvait les attraper. Et maintenant, hop, comme de par hasard, je peux les contrôler. Donc voilà, c'est les petits Tinykin. Et donc ces, petits, ces petites créatures-là euh, vont nous permettre eh d'évoluer au sein du jeu. Alors déjà ce qu'il faut dire c'est que bah, visuellement je pense que ça se voit, c'est un jeu qui est visuellement très très chouette, euh, c'est très très coloré, c'est très joli, euh, et puis ça tourne très très bien, en tout cas sur, sur PC il n'y a, a pas de problème niveau perf, euh, donc voilà. Et euh, après on va directement bah, parler un petit peu du gameplay, de la construction du monde, euh, alors toi Diego t'en es où exactement
0: J'en suis au troisième monde
1: Ok, donc tu as, as déjà vu un petit peu comment ça se structure oui, et tout oui, ça, oui. Donc, ouais. Je pense que tu... Bah du coup, n'hésite pas à m'interrompre si jamais tu, tu trouves que je dis des conneries, ou si tu veux corroborer ouais, je... ce que je, je dis. Pas. <rire> donc du coup, euh, alors c'est un jeu qui pour... Alors déjà, moi je suis pas très fan de ces jeux-là à la base, mais en fait je me suis dit, bah fuck, euh, les gens ont l'air de plutôt apprécier, donc euh, pourquoi pas, donc je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté, je l'ai pas pris dans le Game Pass, voilà. Je dois être encore le dernier pignouf qui ne joue pas au jeu dans le Game Pass, mais c'est pas grave. Euh... Et, euh, et du coup, donc on, on arrive un petit peu dans, dans, dans cette, cette espèce de, de grande maison. Donc là, ce que vous voyez sous, sous vos yeux, c'est le niveau euh, numéro 2, le vivarium que tu as dû faire, du coup, Diego. Euh, et donc, en fait, euh, bah, on arrive dans un espace, voilà, un grand espace comme celui-là. Celui et en fait, il y, euh, y a des trucs partout, partout, partout. Donc, en fait, la construction du jeu, elle est super bien fichue. On va arriver et on va avoir des trucs un peu partout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à sauter sur l'élément de décor le plus proche, par exemple, qui va nous emmener vers autre chose, soit en hauteur ou soit en contrebas. On va continuer. Et en fait, le jeu, dans son design, dans, sa... dans son level design, tout simplement, je trouve qu'il est hyper bien construit, parce qu'en fait, tu passes d'un élément à un autre, et c'est hyper fluide, et tu n'es jamais bloqué. Et en fait, t'as un espèce de, de flot en fait, qui se
2: met Exactement en place.
0: Exactement ce que j'allais dire. Le y bah... un flow de fou.
1: Ouais, et... Entre ça et... Le... Et
2: c'est toujours des zones un peu ouvertes comme ça ouais, C'est pas exact. genre un peu couloir par moi
1: Alors en fait au début tu peux te dire ça fait un peu peur Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments J'ai peur de louper des choses Mais en fait le niveau, les niveaux sont tellement bien construits Tellement bien fichus Qu'en fait tu passes d'un élément à un autre sans t'en rendre compte Et c'est hyper fluide C'est hyper... Euh, en fait je, je sais pas il y a de la magie noire derrière ce jeu J'en sais rien
2: ouais. Parce que euh, là, comme ça, j'avais l'impression d'avoir un, un petit peu une vibe Psychonaut, mais en fait, pas du tout, parce que Psychonaut, c'est beaucoup plus dirigé, c'est couloir, quoi.
1: C'est vraiment... C'est
2: plus une vibe Pikmin, en fait. Ouais. Oui, parce qu'avec le TubeBonhomme, clairement, on sent qu'il ouais, y a la vibe. Et, ouais,
1: et du coup, tu es, es bloqué à certains endroits, par exemple, tu as certains, euh, certaines zones qui sont inaccessibles, par exemple en hauteur, parce qu'il te manque des, euh, des, des tiny kins, euh, que tu peux, euh, les verres, là, que tu peux faire chevaucher. Et bah, du coup, tu continues dans ta progression, et après, tu pourras revenir de l'autre côté. Mais en fait, c'est jamais frustrant dans la progression. Tu auras toujours des petits trucs à faire, des petits éléments à récupérer. En fait, c'est un jeu un peu de collectionner, c'est-à-dire que... Dans les autres jeux, par exemple, on me dit, euh, on me dit je ne sais pas, « euh, Va récupérer des orbes pour euh, améliorer ton personnage. » Moi, j'ai toujours trouvé ça super chiant. Alors que là, étrangement, je trouve que c'est hyper fun, euh, parce qu'il y a ce flow qui se met en place, parce que tu as tous ces éléments, euh, parce que visuellement aussi, c'est un jeu qui est hyper... Il euh, y a beaucoup de feedback visuel, de retour visuel. Euh, C'est-à-dire que, bah, euh, par exemple, quand tu balances des, des tiny Kin explosifs, bah du coup tu vas avoir des petits effets sympas Au niveau de, des effets sonores aussi euh, Tu as toujours des petits bruits Des, des, des créatures et tout ça Et c'est super cool, c'est super bien fait Et, euh, et après tu as l'ambiance globale qui est tout autour C'est à dire ça passe bah, à la fois par euh, Les dialogues par exemple Donc c'est un jeu euh, français du coup euh, Et donc euh, bah, au niveau des noms des, des personnages Donc en fait tous les personnages qu'on va rencontrer C'est des espèces de petits insectes Et euh, bah, par exemple tu vas avoir des, des personnages avec des noms un peu à la con Des références par exemple à Patrick Sébastien euh, tu vas aussi voir dans chaque niveau tu as un niveau avec la poste du coup et je pense qu'il il y a dû y avoir des traumatisés dans l'équipe de développement parce que la poste il foutent rien dans ce jeu là donc je sais pas il doit y avoir une dent contre la poste mais c'est assez drôle et, euh, et en fait tu as plein de petits trucs comme ça des petits éléments qui font que bah, en fait, le jeu il a une fluidité assez, assez remarquable tu passes d'un élément à un autre tu, tu passes d'une plateforme à une autre T'as des, des petites quêtes secondaires aussi, alors qui sont en fait des objets à récupérer et à ramener à des personnages. Mais en fait, comme tu récupères tout au passage et que c'est jamais chiant, bah du coup tu récupères les, tu récupères les objets sur ton passage et tu les ramèneras plus tard parce que tu auras forcément un truc à refaire un petit peu plus tard à l'endroit où tu dois ramener l'objet de la quête. Du,
2: du coup, parce que je pense avoir bien compris, um, j'imagine que les tinikin euh, tini je crois que c'est ouais. ça, comment on dit, il faut les récupérer, c'est ça à droite à gauche. en fait et ouais. coups, Voilà. Et c'est-à-dire que tu peux terminer un niveau sans les avoir tous récupérés. Je veux dire, t'es pas forcément obligé de tous les avoir quoi. Alors
1: tu peux pas, t'es pas obligé de tous les avoir, mais par contre, si tu okay. veux compléter le niveau, il va falloir, euh, par exemple.. Oui. Euh, en gros, chaque Tinykin a une... A, en gros, il y a 4 ou 5 types, je crois, et ils ont chacun leur spécificité. Je pense que tu as dû le voir, il y en a qui explosent, il y en a d'autres où on peut les, les chevaucher, etc., etc. Donc, en fait, certains bouts de niveau te seront inaccessibles si tu n'en as pas un okay. certain nombre. Et ce qui fait que okay. certains niveaux, en fait, tu ne pourras, pourras pas les terminer sans ça. Quoi. Donc, tu es obligé de les récupérer, mais comme je te dis en fait, depuis le début, c'est que le jeu n'est jamais chiant là-dessus. C'est-à-dire que tu peux passer à côté de Tinykin et tout ça, mais en fait... Il y, y, y a le flow qui se met en place derrière et tout ça, c'est jamais pénible de récupérer ça. Tu auras toujours en plus le jeu est ultra généreux à ce niveau-là. Par exemple, les, les Tiny King qui explosent là, tu en as à peu près partout parce que tu vas en avoir besoin assez régulièrement. Donc voilà, il y a plein de plein de trucs. Enfin, vraiment au niveau du gameplay, c'est super propre. C'est ultra fun, c'est ultra jouissif. Après, j'ai pas encore parlé... Alors, j'ai parlé des dialogues, j'ai pas parlé de la musique et des bruitages. Donc, les bruitages, très très bien. La musique, incroyable aussi. Voilà, les compositions sont vraiment formidables. Il euh, y a une musique que j'écoute depuis trois jours en boucle, c'est Lens of Ambrose, je crois, qui est incroyable, vraiment ouf. Bah, et là aussi,
2: c'est Akira Yamaoka. <rire> je déconne. <rire> non, <pas du> <rire>
1: <rire> euh, bah, je crois que c'est dans, le, dans la, le niveau de la cuisine, Diego. Je crois que tu y es, non Je sais pas. Euh, je crois que c'est cette, euh, cette musique à ce moment-là. Et il y a, y a aussi un, un truc qui est vraiment cool au niveau de la musique c'est que tu vas avoir des déclinaisons des musiques, en fait. En ouais. fonction de, de l'endroit où tu es dans le niveau, euh, bah, en fait, tu vas avoir différents instruments qui vont se mettre en place et qui vont jouer euh, bah, la même chose, mais avec des instruments différents. Bah, typiquement, euh... c'est dans le niveau
0: du terrarium, où tu rentres dans la guitare
1: et tout d'un coup, le, le, ouais, le thème est joué ça, à est la vrai. guitare, ou tu oui, as le oui, piano non. et tout d'un coup, le thème est joué par le piano. Oui, ou... Ou dans le, dans le premier niveau, quand tu rentres, par exemple, dans l'espèce de chapelle, là, euh, du coup, tu vas avoir... Euh, alors déjà, c'est super cool, parce que quand les tanikins, ils portent des objets, tu les entends qu'ils portent des objets et ils, ils poussent des petits cris, mais du coup, ils font ça au rythme de la musique, donc c'est super cool, déjà. Et en plus de ça, tu as euh, bah, cette espèce de, ouais, de des, des instruments qui vont changer en fonction de l'endroit où tu es, et toujours ça va toujours garder le même, le même rythme, ça va toujours garder la position de la musique où elle était, quoi. Et il euh, y a vraiment une attention super particulière au niveau de la musique. Par exemple, je crois, dans le premier niveau, à un moment, tu passes, tu vois, en dessous, un, tu sais, une player d'un tapis, là, je sais pas si tu as remarqué ça. Et du coup, la musique, tu vas l'entendre, mais étouffée, tu vois. Et du coup, ça fait Il y a une, une attention ultra particulière à la musique. Et je trouve ça vraiment, euh, c'est super cool, quoi. Ça apporte vraiment un un, comment dire, un cachet Un cachet assez incroyable au jeu. Et en plus de ça, bah, les compositions musicales sont, moi, je les trouve assez incroyables, avec des thématiques qui te restent en tête pendant tout le niveau. Voilà, franchement, c'est enfin, des, des, des sonorités, plutôt des, des thèmes, quoi qui te, restent, qui te restent dans la tête pendant tout le niveau. Donc ça, c'est assez, assez fort. quoi Et puis, euh, et puis voilà, euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Dis ah non, j'ai rien ajouté. Moi, je trouve vraiment, le,
0: le terme aussi qu'on qu voit revenir partout, c'est le flow de ce jeu. Ouais. Tu lances dans un
1: niveau et en fait, ça, ça, ça coule de source quelque part. C'est ça, et je te dis, tu passes d'une plateforme à une autre et c'est super fluide c'est
2: La magie fluide. du game design Exactement. Ouais. Enfin, du level design même peut-être
1: Là c'est ouais, le level design est vraiment très très bon enfin, Mais pourtant quand tu sais, quand tu débarques dans une pièce pour la première fois, tu vois plein de trucs de partout tu te dis, oh là là, ça va être l'enfer, ça va être chiant et tout ça, et en fait quand tu commences bah du coup tu passes d'une plateforme à une autre et c'est jamais chiant et c'est un jeu qui est zéro frustrant jamais, 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 jamais et ça c'est assez incroyable quand même
2: donc très envie d'y jouer en tout cas.
1: Ouais. alors celui-là, je pense que que et moi on le recommande plus que chaudement. Ouais, et je crois que c'est alors je crois que ça doit faire la deuxième fois dans ma vie que ça m'arrive mais la... mais dès que j'ai je... terminé le jeu, j'ai eu tout de suite envie de le relancer pour par exemple compléter toutes les petites quêtes que j'avais pas faites, récupérer tous les petits trucs à récupérer, tout ça. Et ouais, ça m'arrive ça m'arrive jamais. Donc euh, vraiment un grand bravo à l'équipe de dev. Parce que c'est un jeu qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui est formidable en termes de gameplay, en termes de musique, en termes de composition, en termes de level design, en termes visuels, en termes de tout. Donc voilà, ouais, ouais. c'est un, une vraie. Euh, euh, à tous les un, un vrai petit, qui a... Ouais, Une petite sucrerie de la rentrée, on va dire. Et c'est. Euh, je pense que. Tout... Il
2: est disponible sur quasiment toutes les places en existence. Ouais,
1: et est il est même disponible sur le Game Pass si vous êtes un rat, donc ouais, euh, formidable. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un excellent jeu, donc euh, je recommande à fond. Et je pense que Diego, toi aussi.
0: Complètement, complètement d'accord. Je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Essayez-la. Et allez écouter, ça la... a
2: donné euh, l'une des images les plus drôles d'Internet récemment. Exactement. Elle <rire> en pp, tellement incroyable.
1: Allez écouter la BO aussi, qui est incroyable.
0: Voilà. Voilà. Bon, bah, merci Babi pour ce... ce test. Il y a yes. celui qui fait l'unanimité. Je pense que Marc va apprécier aussi. Et ceux qui nous suivent, n'hésitez pas oui. à l'essayer. Et vous n'avez <rire> aucune excuse pour ne pas y jouer. Oui. Et voilà, maintenant arrive le moment du traditionnel tour de table. Et Tout il va être plutôt copieux.
1: Il va être... Euh... Merci pour Laura, on nous dit. <rire> on aura, oui, désolé, mais bon, voilà, c'est vrai que... Bon. On
0: va... Marc, on te cède la parole
2: Oui, après moi, ça va être relativement rapide, hein, parce que évidemment, joué joué à Centro, vous l'avez compris, donc j'ai pas mal joué à Centro. Euh, ça a été l'une de mes activités principales, pour ainsi dire. Je réfléchis. Je me suis lancé aussi rapidement, très rapidement, Cooking, cooking Simulator que je ne me relancerai plus jamais, euh, parce que disons que si je me suis installé ce jeu, c'est pour faire de la cuisine et pas pour répondre au téléphone, machin truc, réparer le gaz et tout. Non, c'est bon, ça m'a gonflé. Je suis passé à autre chose. Il est pénible. Euh, et j'ai lancé, euh, du coup, très récemment là, j'ai lancé euh, Midnight Fight Express, euh, qui avait l'air très cool et qui, malheur quand même, je suis moins convaincu. J'ai joué à peu près 1h 1h30, je crois, quasiment d'affilée. Je crois que le jeu est assez long, en plus. J'ai regardé un petit peu son tête. Il me semble que j'en ai pour un, encore un petit moment. Parce que ça a l'air d'aller très, très vite. Euh, évidemment, on retrouve forcément une vibe un peu à la hotline Miami, le côté euh, électro en fond avec la, la BO qui est excellente. Euh, et le côté, bah, il faut bastonner un petit peu tout ce qui bouge. Le problème, c'est que bah, je trouve que, bah, voilà, que ça, 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 ça manque un peu de précision. que C'est un, un peu rompiche, en fait, pour ça pas être franc, je trouve. Euh, J'attends d'aller un peu plus loin, j'imagine qu'évidemment ça va, va multiplier un petit peu les possibilités et tout ça. Mais, mais voilà, mais bon, et, et je trouve que l'ADA est pas ouf en fait. Je trouve que ça a l'air mieux en vidéo là que quand on y joue. Okay. Voilà. <rire> c'est très étrange, je ne sais pas si vous y avez joué du non. coup. Euh, moi je suis un peu. Voilà. Je reste sur ma fin pour l'instant.
1: Ok, Bon, bah, c'est dommage parce que ça avait l'air cool en vrai. <rire>
2: mais, un petit peu déçu. Non, mais peut-être que ça, mais... ça vous plaira, mais euh, il, voilà. Il, alors, après aussi. je vais persister, peut-être que ça ira mieux plus tard, je sais pas. Mais voilà, c'est bof.
1: Ok, bof sur 20 du coup, bon bah tant pis. Euh, Diego, est-ce que tu veux passer à toi ou pas Écoute, on peut y aller,
0: ça va être long. Allez. Ça Allez. va être long. Donc, alors... je, je vous épargne les Tiny Kin euh, dont Babi a parlé, et le Saints Row euh, dont, dont Marc a parlé, que j'ai fait également. Alors commençons par le début. T'es prêt, Babi
1: euh, Alors pas tout de suite, tout de suite, on se calme. Voilà. Alors voilà, les aléas <rire> du live... De la technique. Alors si. Voilà. Donc
0: j'avais commencé euh, à refaire mon backlog et j'avais recommencé les Wolfenstein. Je les ai terminés et Wolfenstein. Donc terminé Wolfenstein 2 de New Colossus. Mais quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre. Franchement, il est incroyable ce jeu. J'ai oublié à quel point il était incroyable c est, c est le,
2: le, le premier. C'est ça de Fait des nouveaux, de fait des nouveaux, de la dernière des itération nouveau,
0: euh, Celui avant. Euh, avant les, les, les deux sœurs. C'est celui qui se passe euh, Ah, donc c'est le deuxième alors Ouais le deuxième. Ok. Et, et c est, c est... Il, est, il est juste exceptionnel en réalité. <rire> ah oui, c'est The New
2: Order le premier, c'est ça mmh. Le premier, ouais, c'est The New, New Order. order. Le
0: premier, ouais. Ouais. Et, et ouais, ouais, ce jeu est génial. Dans, dans l'attention aux détails, etc., il est, il est, il est complètement fou. Et, et les thèmes qu'il aborde. Et, et cette fin aussi est absolument géniale. Le moment où on est sur J'adore. J'adore. <rire> voilà. Là, je pense que je vais, avec mon deuxième jeu, je, je vais vous, un peu plus vous surprendre. <rire> yes. euh, je me suis refait Red Dead Redemption 2. Et eh ouais. En refait
1: Repartir de zéro, c'est ça
0: J'avais pris un bout de sauvegarde qui était. Un, un, non, je pas fait depuis 0-0, mais je l'ai refini. Et euh, ça reste, selon moi, hein, le maître étalon au niveau des, des open world. Là, là, vous pouvez me dire ce que vous. Pris pourquoi
1: vraiment... du coup Pourquoi
0: <rire> Je sais pas. Je sais pas pourquoi.
1: J'avais je, je, envie d'un truc un peu moins speed. Alors, non, non c'est pourquoi, pourquoi tu penses que c'est un maître et talent dans les open world
0: il, il a un côté organique.
1: Euh... C'est un monde ouvert qui est vivant et tout ça Oui, voilà, exactement.
0: Bon, il, est, il, est vivant, comme... il est vivant pendant qu'il y a le, le jeu. Une fois que tu as terminé le jeu, il n'est plus vivant.
2: Marquez pas d'accord. <rire> ouais non mais à la fin moi j'ai perdu mon âme donc c'est pas super vivant, hein. fait, vraiment euh, pff, au contraire moi je trouve que c'est un des, des open world les plus morts de l'histoire de l'open world quoi. Ah, Pourtant je viens ouais. de partir trop. Oh là là. Non non je... Bien, je pense que tu viens
0: de dire. Bon bref, bah, écoutez moi je me suis bien marré puis euh, je trouve que l'histoire est vraiment cool mais, mais, mais je trouve que contrairement à d'autres... Ah oui, cool. Une fois que tu l'as terminé il y a plus rien à faire malheureusement.
2: Parce qu'il n'y a rien à faire la base, il n'y a rien. Donc, ouais, évidemment, quand tu <rire> terminer, il n'y a rien à faire, il n'y avait rien à la base. Ah, bon, je, je, après, ouais, il y a ouais. des trucs à faire, mais je, je trouve justement, typiquement, je trouve que c'est un, un monde qui, qui ne vit pas par soi-même. Enfin, C'est-à-dire vraiment, je, je trouve que c'est pas vrai, en fait. Je trouve que c'est un monde fake à mort, en fait, quoi. Mais, mais très bien fait, en fait, très beau, très. Euh, en plus, techniquement, il tabasse la gueule, hein. vraiment, sur X, c'était vraiment impressionnant, il n'y a rien à ouais. dire sur ça. Bon, les animations un peu vieillotes, mais ça, bon, voilà. Je veux dire, donc techniquement très solide, mais je veux dire, au-delà de ça, moi, c'est pas du tout justement un monde qui m'a donné envie d'en avoir plus, quoi. Alors, pour se balader, pour se perdre, pour voir des panoramas, ouais, parce que voilà, il est très joli le jeu. Ouais, je veux dire, euh, j'ai pas eu l'impression justement d'avoir un jeu qui vit en dehors de moi, quoi. Et, et sans parler de la maniabilité, qui est vraiment, je trouve, l'une des pires, pires maniabilités de l'histoire de, de la maniabilité quoi. Écoute, Alors,
0: ça, là, des... quand tu y joues très
2: doucement, ça va, en fait. Sur quoi t'as joué euh, J'ai joué
0: sur euh, Series X.
2: Ok, parce que, tu vois, je me dis peut-être que sur PC, ça va mieux parce qu'il y a tellement de touches sur le clavier que tu dois pouvoir avoir une touche pour une action. <rire> Mais sur c'était vraiment de souvenir. C'est genre, tu dois appuyer sur LB, sur gauche, sur X et tourner le stick trois fois pour pouvoir dégainer ton arme et en espérant que tu prennes pas en otage quelqu'un à côté. Enfin, tu vois, c'était un tu, peu... Tu pas ton euh... cheval. <rire> ouais, voilà, c'était vraiment... Euh... Enfin, bon, il y, y a tellement de moments où je me suis fait avoir euh, parce que ça n'a pas fait ce que je voulais euh, sur l'instant, quoi. Enfin, bon, voilà. voilà. Euh, Donc, voilà. Je sais pourtant que le premier, hein, c'est un de mes best gamers. Hein. Voilà.
0: Bon, alors, ensuite, j'ai essayé de, de redonner sa chance à un jeu. Mass Effect Andromeda.
2: Ouh Mass
0: Effect Andromeda. J'ai quand même tenu à peu près 6 heures. Il n'y a rien,
1: ah, rien qui va. Mal, hein. y a rien Moi, j'ai tenu une heure. Hein. <rire> ah ouais C'est pas là Ah,
0: franchement, non, non ça ne va pas. Ça va pas. Il n'y a, a rien qui va. C'est patch, etc. Non Ouais, c'est et... pour ça
2: qu'apparemment ils ont beaucoup galéré, euh, si j'ai bon souvenir
0: souvenir Ouais, mais, mais, on... Ah, mais, mais on, on sent que c'est l'équipe B hein, qui était sur ce jeu. Ouais. Genre, même ouais. en
2: termes d'écriture et tout, ça, ça paraît euh, ouais. pas ouf. Hein. Ouais. Okay.
0: Ouais, c'est pas ouf. C est, c est... Moi,
1: j'ai vraiment trouvé pas ouf. Non, mais attends, par contre, il y avait quand même Alexandre Astier qui lisait deux lignes de dialogue. Je suis désolé, mais c'est Gauthier ça. C'est vraiment...
0: Gauthier. C'est Gauthier. Non, non, alors euh, j'ai essayé, mais j'arrive pas. J'arrive pas. C'est dommage, parce que j'ai bien aimé les, les, les premiers. Bon, je ne sais pas si je les aimerais encore maintenant en les refaisant mais il y a quelque chose qui ne joue pas. C est, c est...
2: Bon, ils vont se avec le prochain.
0: Moi, ouais, s'ils <rire> sortent le prochain. Voilà, donc euh, j'abandonne. Ça doit faire la 3 ou quatrième fois que je l'ai lancé, mais, mais j'abandonne définitivement ouais,
2: maintenant. Des fans, des vrais fans. Genre vraiment, des mecs qui le mec, défendent et tout. Je ne sais pas, euh, non
0: Je n'en jamais vu. Non, je crois pas. <rire> non, il ne me
1: semble pas. Non, il y a... Je pense pas qu'il y ait un fan club Mass Effect Andromeda FR comme il y a un fan club Google Stadia FR sur Twitter. Ça m'étonnerait, <rire> voilà. franchement. De
2: toute façon, tu vas les attirer, ça le fou.
1: <rire> bon,
0: alors le quatrième devrait pas trop vous surprendre. Hein. <rire> Outriders World Slayer. Oh, oui, je l'ai
2: fait. fait. Je l'ai fait. fait. C'est l'extension, c'est ça
0: Ouais, c'est l'extension.
2: Ah bah, j'aurais bien aimé le faire, hein. franchement, si ça coûtait pas 3,5, euh, j'aurais bien aimé bah, le faire. Je, hein. je,
0: la, je la referai avec toi euh, quand il, il a sorti. Bah, c'est du, du Outriders et ils ont amélioré le, le endgame. Voilà. Pour ceux qui ont aimé Outriders, c'est bien, mais effectivement, ah, le, ça ne peut pas. Le problème, c'est que cher. moi,
2: je, je switchais tous les, toutes les thématiques tous les dialogues et tout. Je ne <rire> connais de l'histoire du jeu. Et j'imagine qu'il faut quand même. L'un des intérêts, à mon avis, de. de mais il y a un récap tout sport T'en pas. Ouais, ok, ouais. Après, est-ce qu'il y, um. y, y a des vrais plus en termes de, de gameplay Genre ils ont rajouté des trucs, des, des features, des trucs comme ça ou... oh, T'as
0: as surtout le nouvel environnement de glace. Et puis, ouais. euh... On avait déjà de la glace, dans hein, le premier. Voilà, là, t'as beaucoup de glace.
2: Ouais.
0: Ok. Bon. okay voilà. non, et donc, la... 40 balles Ouais. Ouais
2: Ouais, bref.
0: Ouais. 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 <rire> okay. Game Pass, quoi. Ouais. Ok. Voilà, exact. Alors, le cinquième, euh, je pense que nous sommes beaucoup à être passer par ah. là. Cult of the Lamb. C'est vraiment bien, Cult of the Lamb. C'est pas tout à fait Animal Crossing. C'est pas tout à fait Binding of Isaac. Il fait un peu des deux. Il les mélange. Et pour moi, ça va très bien. En plus, il a une DA de fou. Et une bande son excellente. Voilà, donc, euh, j'ai trouvé très bien.
2: Tu, tu l'as relancé, ton Babi, du coup
1: non, je ne l'ai pas relancé. Ben, en plus, il euh, y avait beaucoup de bugs, apparemment, à un moment donné. Donc, euh, je n'ai pas trop osé le relancer. Et je, je pense que je le ferai d'ici quelques semaines. Mais euh, pour l'instant, on le laisse en stand-by un petit peu. Quoi.
2: Moi, j'avais beaucoup peur de l'aspect euh, gestion euh, du jeu. Et tu vois, donc, quand tu as joué en live, donc, je ne sais pas si après Diego peut confirmer, parce que tu as pu jouer, a priori. fait, enfin, Tu l'as terminé, du coup, le jeu. Euh, si... enfin, ça m'a fait peur. Vraiment, moi, l'aspect gestion, moi qui ne suis pas très. Ça me gonfle pas la gestion. Du coup, j'ai pas acheté le jeu parce que je pense qu'il y ouais, bon en a trop. Bon moment. L'aspect gestion.
1: Hein.
2: Ouais, je... bah, quand Tim ah. a joué, j'ai l'impression que c'était euh, la pré prédominance. Bah,
1: c'était juste ramasser les crottes et puis euh, construire des bah, bâtiments. Ouais. Après, c'est pas non plus. Voilà. Ouais, ouais c'est passionnant
2: ça. Pas c'est ouais, <rire> rapide. Sinon, j'achète un Tamagotchi, quoi. Tu vois Elle ah, voilà. joue
1: jamais à monster, alors hein, putain. Mm -hmm. Voilà, donc non, non, mais, mais très bon
0: jeu. Et, et de nouveau, Devolver, ils sont très très forts pour leur calendrier, quoi. Comme l'année dernière avec. Ouais. death d'or ah, tu... ils sortent le jeu au moment parfait un gros succès indé là ouais. c'est ouais. succès de l'été effectivement exact voilà alors sixième jeu là je me prépare pour la suite de l'année j'ai relancé <rire> batman arkham knight <rire> ah, très et bien. ouais et ouais
2: batman arkham batmobile
0: exactement batman Batmobile. et ben bah, je, je pense que c'est ce que je lui reproche c'est trop de batmobile
2: ah, moi, ça m'a fait lâcher le jeu. Donc, euh, bah, après, je ne sais pas aussi s'il n'y avait pas une, un rat de bol parce que je ne pas les deux autres. J'enchaînais tout de suite au troisième. Euh, ça y joue peut-être aussi. Hein.
0: Bah, si, sinon, ça, 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 ça reste un bon jeu. Ça n'y a rien à dire. Et euh, je, je me réjouis de voir ce qui va se passer maintenant avec la suite avec euh, bah, Gotham Knight qui va sortir euh, en novembre, c'est ça
1: Yes.
2: Ouais, ouais. Et je, je trouve la DA de ce Arkham Knight par contre incroyable. C'est-à-dire autant euh, c'est le jeu que j'ai rapidement lâché à cause de Batmobile, autant des trois, euh, entre guillemets, auxquels j'ai joué. Enfin, je trouve que la DA de, de ce jeu est incroyable. Encore plus que les deux ouais, premiers. Ouais. Mais en revanche, j'avais oublié à quel point ben là leur open world est mort. Est ah oui, il ouais, n'y a rien dedans. Il ouais. n'y a rien dedans. Mais pas oh, peu, a je me souviens plus du scénario, mais c'est un peu justifié non, dans le scénario. Oui, c'est tout à fait
0: justifié par le scénario. Ouais. C'est tout à fait justifié Malin. par le scénario, mais, mais, mais sinon. Était
2: euh... tu sais, le côté euh, pluvieux, sointant, d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans le, The Batman, là, le dernier euh, dernier film. Euh, ça, j'aimais beaucoup, quoi, parce qu'évidemment, c'était très sombre et tout. mais c'était plus, euh, je trouvais, comics. Les deux premiers. Euh, là, il y avait un côté presque un peu semi-réaliste, euh, poisseux et sointant, quoi. Chose que j'aimais bien. Euh, J'aime bien celui-ci. Il y a une le... sorte de démonstration technique qui est intéressante, quoi.
1: Ouais. Le saviez-vous d'ailleurs, ce jeu-là, c'est de l'Unreal Engine 3. C'est pas une blague.
2: Ah mais. Euh, non maison. Il y a genre, euh... Ouais, ils l'ont ultra
1: boosté et modifié, mais c'est de l'Unreal 3
2: à la base. Ouais. C'est même pas. à dire que les trois jeux, ou les quatre avec l'origine c'est du Unreal Engine 3 là. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, pas mal. Hein, putain. Parce que franchement, je trouve ça vraiment très beau. Euh, on, il... on très beau. D'ailleurs, il est la mal de en,
1: en refaisant les Batman. <rire> oui. Sur euh, sur PC, il ouais, y a eu le, le fameux scandale de euh, la sortie sur PC. Et d'ailleurs le jeu, il est. Alors ça va mieux aujourd'hui parce qu'en fait les cartes graphiques sont plus puissantes, donc ça compense le manque d'optimisation. Mais à l'époque, moi je me souviens, enfin c'était n'importe quoi ce qu'ils avaient fait. C'était une putain de honte.
2: Quoi. Ils avaient remboursé et tout. Il y avait tout un délire. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, ils avaient enlevé le jeu de Steam dans mes souvenirs. Ils l'avaient fait revenir quelques mois après, mais c'était toujours pas ouf et tout. Enfin c'était, c'était un peu n'importe quoi.
2: Alors. Comme 13, euh, 13, tout le monde s'en fout.
1: Ah oui, <rire> <rire> tout le monde s'en fout effectivement. Un autre jeu, mais là je sais
0: que Marc y a aussi joué. Watch Simulator, ah, j'y ai pas joué.
2: J'ai ah ben, putain, j'aurais pu parler de ça en plus. de mon âme, quoi. C'est vraiment ce jeu. C'est un peu le, le jeu surprise, mine de rien. Incroyable, mais genre il y a un 2, il sort 80 balles. Je l'achète vraiment C'est C'est incroyable.
0: incroyable comme jeu. Hein. C'est ce extrêmement satisfaisant aussi de ouais. nettoyer les choses.
2: J'étais pas loin de vous faire une chronique sur les jeux satisfaisants parce que je pense qu'il y a tout plein de jeux un peu ah comme mais ça. Peut-être
0: qu'on devrait faire une fois une chronique sur les jeux satisfaisants, ce serait ah, assez amusant. Bon
1: ah bah, il, y a le, il y a le jeu de rangement d'inventaire de, de RE4, ouais. là du coup. Oui, en
2: <rire> oui, euh, par parle et il a tout à fait raison. Euh... Non, il parlait de Unpacking que, qui est un peu dans le même style aussi. Ah, <rire> oui, mais bah, il parle encore d'autre chose effectivement. C'est dans le même genre. Quoi. Très, très... En plus, ouais, c'est pas très joli. C'est vraiment un jeu de simula... simulation, mais du coup, moins relou Cooking Simulator, je tiens à le, le signaler. Et c'est tout bête et c'est pourtant c'est super addictif quoi avec un tout petit peu de profondeur pas beaucoup évidemment mais un tout petit peu de profondeur où tu vas changer les buses et tout en fonction euh, tu as un peu de côté rpg où tu peux acheter des trucs et tout ça mais, mais c'est en fait le concept est extrêmement simple et tu captes vite le truc et c'est devient super addictif quoi
0: voilà alors huitième je... jeu alors là j'ai l'enjeu c'est 0 96 et j'ai trouvé nice. très cool yes Cool. Il y a très 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 bon road trip euh, et, et, et je m'attendais en fait pas du tout à, à ce système où, avec les, le kilométrage où tu avances, etc. Je trouve mmh. très très sympa. Ouais, C'est un histoire. peu
1: déroutant au début comme ouais. jeu. Euh... Et, et du et coup, a... tu as fait combien de runs exactement euh,
0: Je sais plus, enfin je regarde.
2: Okay. Il y a un côté procédural, non C'est pas ça Il y a pas un truc comme ça
1: Ouais, ouais. Ça. Euh,
2: parce que j'arrive pas à capter le système de jeu en fait. C'est quoi, quoi ce jeu en fait
1: ah, Vas-y, tu, tu, tu dois <rire> amener
0: tes personnages pour les sortir du pays. Voilà.
2: C'est un jeu tu, tu Ah, voilà, il y a du FPS, il y a un côté un peu FPS. A... Non, alors,
1: en fait, c'est un jeu narratif. Hein, C'est-à-dire que tu vas ouais. avoir des choix à certains moments et en fonction de ces choix-là, ça va t'orienter vers certaines choses ensuite derrière. Il euh, n'y a pas de côté FPS, machin, ça va juste être des choix de dialogue et des choix okay. de direction. Par exemple, euh, tu vas arriver dans une portion à un moment donné, tu vas choisir est-ce que tu te reposes par exemple dans une tente du coup, parce que tu as un côté un peu survie aussi. Est-ce que tu dois manger ou est-ce que tu te reposes pour regagner de la vie Voilà, est-ce que tu dépasses tes
0: dollars
1: Ouais. C'est la... oui, ouais. plus un... Ouais, une espèce de, une série interactive. Euh, C'est un peu difficile à, à définir, en fait, comme jeu.
2: C'est un walking simulator plus. <rire> ouais. Et il y a quand même la région Occitanie qui a financé le truc, non donc, plus. Donc, euh... ah, <rire> ouais. ça, ça attise un peu à la curiosité, je pense à l'occasion. Tu, mais...
0: tu devrais essayer. Écoute, euh, sympa. Et le dernier, on en parlait ah, de J'ai oui, coupé avant. Reste... <rire> il en reste un. je n'ai en en pas... Reste... pas encore terminé le double A français du moment ah. still rising. <rire> Alors, on en a parlé un peu. Qu'est-ce que j'en pense
2: Il, il est déjà sympa. toi tu es un amateur des souls tu des des jeux un peu euh, à la Souls. Alors moi tu sais tu sais j'avais ai bien aimé euh,
1: les de Surge. Ouais. ouais ah, oui, tu... Lui il aime bien les sous souls en fait, c'est ça. Les double a. <rire> a.
2: souls.
1: Les <Ouais>. souls.
0: <rire> Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Moi j'aime bien, j'aime bien déjà la DA. Elle, ouais, elle, est, elle a, elle a chouette. Hein. Elle est vraiment très très chouette. Après, <coughs> il, est, il est, à mon sens, moins dur qu'un qu Souls, qu'un Soulsborne.
1: Et apparemment, tu n'as pas des options d'accessibilité. De, en plus, ouais, je n'ai pas, pas encore utilisé les
0: options d'accessibilité, mais ils ont une équipe de 30 personnes a réussi à intégrer dans leur jeu Souls-like un, un mode facile.
1: C'est cool, hein c'est cool, franchement. Euh,
0: où tu peux faire le jeu et en fait profiter de l'histoire et des combats un peu comme dans un beat up beaucoup plus normal. Et, et ça, je trouve que c'est super cool. Alors, après, au niveau technique, moi je joue sur console, je, je l'ai mis en 60 FPS parce que sinon, c'est pas jouable. Ouais, bah, Alors, c'est pas très beau non plus hein, quand tu es en 60 FPS. <rire> On va pas se mentir. Et euh, Marc, tu parlais des, des animations. Alors, des fois, ils manque ah, ouais. de précision. Hein.
2: Moi, je, je trouve ça, je suis désolé. J'aime la DA et je le trouve qu'il est pas très moche, a priori en termes de texture et tout. Mais je trouve que ça bouge extrêmement mal, quoi. Je, ça me donne pas du tout envie, quoi. Je trouve ça juste horrible. Es, quand t'es en 60 FPS, ça bouge bien. Tu vois, quand tu as un jeu comme Lord of the Fallen, qui était aussi une sorte de Souls-like, bon, qui était en plus très joli aussi, là, je trouve que ça bougeait bien, quoi. Mais bon, parce qu'on retrouve un peu le côté lourd, lourd de, des Souls et compagnie. Là, c'est un petit peu plus euh, vibrant, quoi. Mais je trouve Alors, ça pas joli à voir, quoi.
0: Dans, dans, je dirais que dans, dans les, les Souls A, pour moi, il est techniquement en dessous de Search 2, par exemple.
2: Okay. Ah, pas il, joué. Il,
0: il, est, il est moins bien terminé, mais il a pour lui ben, c est, c est, cette ambiance qui est, qui est assez particulière avec cette uchronie 1789 qui est, qui est assez cool. Après, un autre truc que je trouve bizarre, c'est qu'il a été doublé en, en anglais. Et, et c'est des anglais qui disent des mots français, donc je, 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 ça aurait été plus drôle en fait qu'ils soient en français, sous-titré anglais.
1: Les croissants, les croissants.
0: Ouais. Let let's, let's go tous le, to les, les jardins du Luxembourg.
2: <rire> Alors tu vois, voilà, dans là, le genre, 1000 fois plus par exemple, après je sais pas si c'est le même budget tout ça aussi, mais le fameux Lies of P, qui se promet aussi d'être une sorte de, un peu sous-like avec une ambiance un peu badass, mais un peu comme finalement uh, Still Rising quoi. Et lui qui me fait mille fois plus d'envie pour l'instant que, que Sea Rising. Quoi. Voilà, donc j'ai fait un peu le, le,
0: le
1: tour sans être
0: exhaustif de, de tout ce que j'ai joué dernièrement.
1: Ok, bah gros 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 programme. Euh, bah du coup ça va être mon tour. Alors pareil, hein, énorme programme, on va pas se mentir. Euh, parce que bah, fallait bien rattraper tout ce qui s'est passé cet été. Donc, euh... <rire> donc voilà. Euh, alors j'ai commencé à jouer à un jeu qui se nomme Backbone. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, C'est un espèce de jeu de détective, entre guillemets. On a une espèce de détective comment dire un détective euh, raton laveur euh, raton laveur merci je vais chercher l'animal et c'est dans un monde un peu anthropomorphique c'est ça qu'on dit avec des animaux à la place des humains Mmh. Euh, et en gros bah, il va se passer un truc dès le premier acte et on va devoir enquêter dessus alors moi j'en suis à l'acte 2 pour l'instant ou l'acte 1 je sais plus euh, mais voilà j'en suis qu'au début du jeu et vraiment c'est très très bien c'est très très bien écrit, c'est super beau euh, je pense que vous le voyez là c'est du pixel art mais ça, ça, défonce, ça défonce en termes d'ambiance ça défonce aussi et, euh, et en termes de dialogue et tout ça d'écriture c'est super bien fichu parce que c'est toujours des, des bonnes réponses qui sont là c'est jamais chiant à lire en plus de ça, c'est une espèce de petite colonne un peu à la Disco Elysium, du coup, euh, sur la droite. Et donc tu sélectionnes un petit peu tes. tes comment dire tes, tes choix de dialogue. Et on, ça, marche, ça marche super bien. Donc euh, j'en suis qu'au début du jeu, je pense. Mais voilà, j'ai vraiment très très hâte euh, bah, de, de continuer, euh, continuer l'aventure, en tout cas, parce que, euh, parce que ça a l'air cool, vraiment. Euh, je vais continuer, du coup, avec. Alors je sais même plus que. Ah oui, voilà, ce jeu-là, c'est Broken Mind, du coup. Euh, c'est un jeu qui est sorti il n'y a ah. pas si longtemps que ça, qui est sorti au mois de juin, je crois, fin juin ou début juillet, je me souviens plus.
2: Bon, le développeur était à l'événement la... à Xbox Squad
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, du coup, c'est un jeu... Euh... Alors, en voyant le trailer, je me suis dit il y avait peut-être un côté psychologique, machin, ceci, cela, moi, c'est des trucs qui me branchent vachement, et en fait, pas du tout pas du tout, pas du tout, c'est un jeu qui au niveau de son scénario qui reste assez terre à terre on va dire ça comme ça, euh, mais par contre je trouve qu'il a des bonnes idées de gameplay c'est un jeu qui est pas trop chiant en termes d'ennemis, c'est-à-dire que c'est un jeu un peu à la euh, slash Resident Evil, on va dire ça comme ça entre, entre gros guillemets, c'est-à-dire que tu t'as pas beaucoup de munitions euh, t'as pas beaucoup d'ennemis non plus donc ça c'est pas trop trop chiant, mais tu vois tu as des petits puzzles en mode bah, je vais prendre la vanne euh, là-bas et puis je vais la coller là et tout ça donc euh, ça, marche, ça marche assez bien et puis euh, bon, bah, le scénario c'est dommage, je pensais vraiment que ça allait partir un peu plus en mode psycho, mais c'est pas très dérangeant. Et puis euh, bon, voilà. Après, ça reste un petit jeu indé voilà, développé par une personne, donc c'est pas non plus un truc à gros, gros budget, mais je trouve que ça se tient bien et le jeu est pas très cher, je crois. Donc euh, voilà, ça s'appelle Broken Mind et c'est assez sympa. Alors, ensuite, j'ai un autre jeu, alors je sais. Ah oui, Emily is ok. Est-ce que vous connaissez ce jeu là ou pas Emily the alors ça c'est un jeu qui est sorti il y a 7 ou 8 ans déjà, donc c'est pas un jeu tout neuf, euh, mais c'est un espèce de simulateur de euh, MSN euh, slash euh, IEM, je crois que ça s'appelait à l'époque, je ne me souviens plus. Euh, et, euh, et en gros, bah, tu vas taper des trucs sur ton clavier, donc ça tape automatiquement et tu vas choisir des réponses, et tu vas dialoguer avec cette personne qui se nomme Emily du coup, et au fur et à mesure, bah, il va y avoir une espèce de... de de relation qui va se mettre en place et tout ça donc euh, c'est assez sympa comme jeu euh, ça dure je crois une demi-heure montre en main, un truc comme ça, c'est pas très très long euh, donc euh, voilà, Même je crois que ça dure une heure je, je me souviens plus exactement mais, euh, mais voilà, c'est plutôt chouette c'est euh, un jeu qui joue euh, sur PC je pense exclusivement euh, mais voilà, et je crois qu'il y a deux suites après, il y a Emily is Away 2 et Im Emily is Away ou un délire comme ça avec euh, 3, un truc comme ça enfin, bref, je vais sûrement faire les, ce, les jeux suivants Ensuite, je joué un autre jeu, alors je ne sais plus lequel c'est, ça doit être Florent, si je ne dis pas de bêtises, celui-là. Ouais, c'est ça. Alors, celui-là, c'est un autre jeu aussi, euh, qui lui, se termine en une heure ou deux heures, je crois, et qui est, euh, qui est une, une petite, euh, un petit visual novel, on va dire, euh, sur euh, voilà, un couple qui se forme, et, et voilà. Et euh, va... c'est assez intelligent comme jeu, avec des, des compositions musicales vraiment très chouettes, euh, c'est surtout du violon sec du violon et tout ça ça marche très très bien et en gros tu as plein de petits puzzles comme ça et euh, je trouve que ça, euh, ça représente euh, excessivement bien euh, bah, ce qui se passe dans un couple euh, par exemple, bah, à un moment en fait, au début ils vont, euh, ils vont commencer à se parler par exemple, bah, en fait, comme ils ne se connaissent pas bien du coup il va y avoir plein de pièces de puzzles à replacer d'un coup et au fur et à mesure bah, les puzzles, ils vont être de plus en plus simples, ce qui représente en fait, le fait qu'ils arrivent de mieux en mieux à se parler. Tu vois ce genre de truc-là. Voilà. Par exemple, cette pièce de puzzle-là, voilà, ça fait ça. Donc, euh, c'est plutôt bien représenté. Les puzzles sont plutôt intelligents, c'est plutôt cool à jouer et c'est pas très long. Donc, euh, voilà. En plus, c'est sur mobile, si jamais ça vous intéresse. Alors, celui-là, bah, je l'ai fini avec War March. Du coup, c'est GunsGore et and Canoli -no ah. Canenoni, Can -no je sais jamais Canoli -no 2. Euh, c'était assez chouette encore une fois alors on n'a rien suivi de l'histoire mais c'est pas très grave
2: <rire> il n'y a pas grand chose à suivre je pense <rire>
1: ouais si si mais il y avait une histoire dans le premier donc dans le 2 je crois qu'il y a une histoire aussi mais bref c'est super c'est super cool à jouer c'est super fun c'est zéro très prise court de oui c'est un peu court effectivement
2: on a fini en 3 heures je crois
1: ouais Bon, on l'a fini en deux streams, effectivement, mais, euh, mmh. mais c'est très fun à jouer. Donc ouais, euh, franchement, plaisir, ouais. euh... Et d'ailleurs, Diego, ça peut peut-être t'intéresser. Il y a un jeu dans le même style qui va pas tarder à sortir, euh, qui est dans l'univers Warhammer, et c'est exactement le même, le même style. Donc, euh, ouais, c'est avec les orques. Ouais, et ça, je pense que ça peut plaire. Hein. Ça peut être ouais. sympa de faire un petit stream là-dessus. Ouais. Tout à fait. En tout cas, c'était assez chouette. Moi, j'ai passé un bon moment dessus parce que j'avais déjà fait le premier il n'y a pas si longtemps. J'ai fait le deuxième, c'était vraiment cool. Donc, euh, donc voilà. Alors après, bah, je vous ai fait un épisode d'un déprimé sur celui-ci, c'est Lost in Play. Euh, donc voilà, je ne vais pas y passer 10 ans. Voilà, C'est un jeu qui est vraiment très chouette. Euh, ça peut être un bon, euh, une bonne première expérience de... de point and click ou de puzzle game, si vous avez des gosses, je pense. Donc euh, ça peut être assez cool et voilà, c'est très coloré, c'est très joli, c'est très cool, il y a beaucoup de puzzles, assez, assez drôles. Donc euh, voilà. 20 sur 20, euh, 21 sur 20 même si j'ose dire. <rire> Euh, et ensuite, alors ça je sais même plus ce que c'est ah oui c'est The, The Plain Effect alors là j'ai rien compris littéralement <rire> euh, c'est un jeu, un espèce de jeu un peu bizarre où en gros tu joues un personnage il y a une pseudo-histoire un peu métaphorique derrière mais on sait pas trop ce qui se passe avec sa famille tout ça tout ça. j'ai strictement rien compris à ce qui se passait euh, après le jeu est cool dans le sens où il est assez diversifié, il y a plein de trucs assez différents donc euh, on va dire que ça rattrape mais sinon j'ai rien habité au scénario c'est incroyable donc, euh, donc voilà. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de jeu-là ou Ozef le plus du total Ozef sur 20. <rire> très bien, magnifique. Bon, je pense que toi, Marc, t'es pas très client déjà de base de ce genre de truc-là. Euh...
2: Ouais, l'ambiance, c'est cool, mais au-delà euh, de ça. Ouais. Mais l'ambiance, c'est vraiment cool, Brandt.
1: Alors, ouais, et puis visuellement, y a, y a il y a un petit quelque chose. Alors, par contre, mmh. le jeu a des gros problèmes, parce que bah, c'est une vue isométrique, mais il te fout des phases de plateforme. Ah. Enfin, mais c est, c est... Non, mais c'est pas possible. Ouais, non, franchement, ils ont déconné là-dessus. Et heureusement que le jeu est... te fait pas recommencer. C'est développé dans Nord ce jeu. <rire> Pourquoi C'est un petit côté très inside. Ah oui, <rire> peut-être, je sais pas. Écoute, mais euh, ouais, c'était assez chelou comme jeu. Il y a des moments qui sont assez sympas, hein, mais c'est juste que j'ai rien compris au scénario. Enfin voilà quoi. The Plain Effect. Alors là, du coup, quel jeu ça va être Ça serait bien que le trailer se lance. Ah oui. Sauce euh, of the Circle est-ce que vous connaissez ce machin là ou pas qui est sorti sur mobile, Apple Arcade il y a à peu près un an et demi, deux ans je crois alors c'est un espèce de jeu narratif euh, qui est super cool euh, où en gros tu vas jouer durant l'ère euh, soviétique, euh, donc un anglais je crois un, un espèce de scientifique qui doit rédiger des thèses euh, un délire comme ça je crois, je ne me souviens plus exactement du scénario mais euh, c'est j'avais vraiment l'impression de me retrouver devant un film euh, parce qu'en fait c'est super bien mis en scène il y a une espèce de tension assez constante c'est hyper bien joué en termes, de, en termes de dialogue, de doublage et tout ça, et l'OST la musique elle est incroyable vraiment l'OST de ce jeu elle est ouf il y a des moments qui sont vraiment ultra tendus et avec la musique derrière ça, ça marche super bien donc, euh, donc voilà il est sorti récemment bah, sur console et PC euh, et voilà si vous voulez un, un bon jeu de 5-6 heures narratif euh, je vous le conseille fortement parce que, euh, parce que ça, ça claque. Quoi. Vraiment, ça claque euh, vraiment beaucoup. Et puis, visuellement, c'est assez chouette aussi. Et alors, je vais être dans les derniers jeux, là, « The Looker ». Est-ce que vous connaissez « The Witness » Forcément, vous connaissez « The Witness mm ». -hmm. Moi, je vais vous parler de « The Looker », du coup, qui est une parodie assumée de « The Witness ». Et voilà, en fait, <rire> tout simplement, ce que vous avez sous les yeux, c'est un peu ridicule. Au lieu de déplacer, euh, déplacer un espèce de, de pion, tu vas prendre un stylo et tu vas écrire sur les puzzles. Et en fait, tout le jeu est un peu basé là-dessus, et tu vas faire des trucs un peu à la con. Et il euh, y a des puzzles qui sont très, très drôles. Et euh, du coup, ça part, ça part totalement en couille au bout d'un moment. C'est assez drôle. Ça as fait vraiment un des plus... jeux pour toi, ça. Ouais, et ça, en plus, le jeu est gratuit, pour le coup. Donc, euh, c'est assez cool. Et puis, ça dure une heure, à peu près. Donc, euh, donc voilà. Ah bah, celui-là, euh... celui il me chauffe bien. Ouais, et je te dis, il est, il est vraiment très, très drôle. Et il y a un puzzle, moi, qui m'a fait mourir de derrière, c'est... Je ne je vais, je vais, vais pas gâcher la surprise parce que c'est vraiment super drôle, mais il m'a fait mourir de rire, donc, euh, donc voilà, et là je crois qu'on est au dernier jeu, euh, ah oui on est au dernier jeu, alors ok, donc euh, c'est Toem du coup, je pense que vous connaissez vous connaissez un, un petit peu, en tout cas de nom, c'est un espèce de jeu où en gros tu dois photographier des trucs et en gros tu as des défis, en gros tu as un appareil photo et tu dois photographier des trucs en fonction de défis qui te sont donnés, et pareil, c'est super cool, c'est pas prise de tête, c'est très très fun comme jeu. Euh, T'as plein de petits objets à récupérer, de petits défis photos à faire. Et euh, bah, vraiment je l'avais jamais fait. Et je l'ai fait justement parce que il bah, y avait le, le jeu sur le. qui est sorti, je crois, sur le PlayStation Plus, machin, non, c'est ça euh, Donc du coup, ça a fait une petite pub et je me suis dit bah, pourquoi pas le, le lancer, quoi. Et du coup, bah, c'est super cool. Voilà, j'ai passé un excellent moment sur le jeu. Euh... Donc euh, voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus.
2: T'as fait le tour, mon cher Babi Ouais, j'ai fait le tour. Ah, merci pour un... ce, ce, ce Putain, marrant, vous, avez, vous avez des journées de 56 heures. Je ne comprends pas comment vous faites pour jouer tout ça. Donc.
1: Surtout Diego ouais. qui reprend un Red Dead Redemption à 120 heures. Ouais. <rire> mais
0: non, il ne fait que 40
1: heures. 40, que
2: 40 heures. heures, heures et je, je, je l'ai rejeté pour le terminer. à moins ça me souvient.
0: <rire> bon bah, merci à toutes. C'était notre après donc premier épisode de la ouais. saison 5. la numéro. Avec un le super retour. Générique avec plein de génériques. On remercie toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir en live. On remercie également toutes les personnes qui vont soit nous regarder en vidéo, soit nous écouter après en différé. Et on vous dit à dans 15 jours.
1: Yes. Et
2: surtout, n'oubliez pas d'écouter le podcast Ido Kojima par Hideo Kojima pour Ido Kojima, en présence de Jeff Kelly, évidemment. <rire> Tout à fait. <rire> Ciao. Ciao. Ciao.